0: 네, 최근 대통령이 폭우가 내리는 상황에서 사저에서 전화로 업무를 지시하자 생긴 논란 중 하나 대통령 부부가 거주하는 사저에서 전화로 지시했을 때 보안시설은 완비되어 있을까 한덕수 총리는 이에 대해 사저에도 모든 시설이 거의 완벽히 갖춰져 있다고 말했습니다 그러나 다음 사건들 기억나시나요? 2012년 미국이 독일 총리 등 유럽 동맹국들의 정치인들을 도청했다는 의혹 사건 미국 정보기관이 메르켈 독일 총리의 전화를 10년 이상 도청해 왔다는 의혹이 제기되면서 전세계 언론의 이목이 집중됐었습니다. 독일 검찰이 수년간 수사에 나섰지만 결국 증거를 잡지 못했고 사건은 미궁에 빠져 있습니다. 1970년대 한국의 청와대도 도청당했었습니다. 미국 워싱턴포스트 뉴욕타임즈 등 세계적 신문사에서도 보도되었던 내용입니다. 이미 40년 전 청와대에 따로 어떤 도청장치를 심어놓지 않고도 대통령의 육성을 전파로 탐지하는 기술력으로 미국은 당시 청와대 보안시설을 무용지물로 만들었다는 것이죠. 이후 40년 넘게 세계 각국의 정보전쟁은 치열했고 관련 기술은 급속도로 발전했지만 이 분야 해킹이나 통신보안 등의 분야에서 한국 정부가 미국 중국 과거 소비에트 연방이었던 일부 국가들보다 낫다고 말하는 전문가를 저는 아직 만나보지 못했습니다. 우리는 남북이 대치하고 있는 상황입니다. 해외 보안시설은 이미 지을 때부터 건물의 콘크리트 벽 두께가 상상을 초월할 정도로 두껍고 설계도 보안에 최우선 초점을 둔다는데 이미 지어진 지 20년쯤 되는 강남 주상복합아파트 건물에서 보안장치를 완비했으니 괜찮다? 저는 확신이 서지 않는데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까. 8월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 8.28 전당대회 최고위원 후보죠. 정청래 의원 연결해보고요. 국민의힘 유력 당권 주장 주자 중한 분입니다. 안철수관 만나서 비대위 최재석 국민의힘 내부 상황 들어보도록 하겠습니다.
1: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 법무부 시행령 개정안이 입법 외고됐는데, 기존에 국회에서 통과됐던 그법 자체를 완전히 거꾸로 가는 것 같은 그런
2: 개정안이네요? 국회가 검찰청법을 개정한 게 지난 4월이거든요? 네. 기존에 이제 6개 이제 검찰이 직접 수사할 수 있는 걸 2개로 줄였습니다. 그러면서 문구가 어떻게 돼 있냐면, 검사가 수사를 개시할 수 있는 범죄 범위를 부패 경제 범죄 등, 음. 대통령령으로 정하는 중요 범죄, 이렇게 이제 문구가 되어 있거든요. 등이라고 표현되어 있으니까. 그렇습니다. 이 법무부가 이걸 어떻게 해석을 했냐면, 부패 경제 범죄, 앞에 등 앞에 있는 이 부패 경제 범죄라고 하는 거는 하나 예시일 뿐이다. 사실상 대통령령으로 정하는 중요 범죄, 이걸 이제 방점을 찍어가지고요. 정부가 이 구체적 범위를 설정할 수 있다. 법무부가 이렇게 해석을 한 겁니다. 그러면서, 기존의 공직자 범죄로 분류됐던 직권남용죄, 허위공문서 작성죄, 그리고 선거범죄인 매수 및 이해유도죄, 기부행위에 관한 죄 등을 부패범죄로 바꿔버렸습니다. 그러니까 검찰이 직접 수사할 수 있는 거고요. 음. 마약류 유통 관련 범죄, 경제범죄를 목적으로 하는 조직범죄도 경제범죄로 분류를 했습니다. 그러니까 이렇게 되면 또 검찰이 직접 수사할 수 있는 거고요. 무고위증죄같이 사법질서를 저해하는 죄도 중요범죄로 분류를 했거든요. 이것도 이제 검찰이 직접 수사할 수 있는 겁니다. 그리고 이 국회가 개정한 검찰청법에는 뭐 부패, 경제범죄는 물론이고 경찰 송치범죄와 직접 관련성이 있는 경우에만 검사가 이제 직접 수사할 수 있도록 했는데 법무부 시행령은 이것도 바꿨습니다. 그러니까 직접 관련성이 없더라도 범인, 범죄사실, 증거가 공통되는 관련 사건은 기존 사건의 연장선상에서 검사가 계속 수사할 수 있도록 했습니다. 이렇게 바꾸다 보니까, 원래는 그 국회가 이 법을 만든 취지는 기소와 수사 분리를 통해서 상호 균형과 견제를 이루자는 게이 개정법의 취지인데, 법무부 시행령 개정안은 완전히 좀 거꾸로 간것 아니냐, 이런 비판이 쏟아졌고요. 더불어민주당 같은 경우에는 이건 시행령 쿠데타라고 반발을 하고 있습니다. 이제두 가지 부분에서 꽁수다라는 비판을 이제 피할 수가 없는 건데,
3: 첫째는 아까 등 말씀하셨잖아요. 네. 예. 등, 이게 정확히 경찰청법에 부패 경제범죄 등 대통령령으로 정하는 중요범죄 이렇게 되어 있는데, 부패 경제범죄 외에 이제 중요범죄가 있을 수 있다라는 취지의 등이지 않습니까? 그렇죠. 근데 이거 대체적으로 부패 경제범죄에서 크게 안 벗어나는 것들을 넣으라는 거거든요.
0: 그게 입법 취지였었던 것 그렇습니다. 같아요. 네. 그렇죠.
3: 근데 지금 앞서 말씀하셨듯이, 무고위증 등의 사법질서 저해범죄를 이, 이 부패 경제 외에 등으로 해석해 갖고 직접 사가 가능하다라고 넣은 거, 그 다음에 뭐, 범인 범죄 사실 또는 증거가 공통되는 관련 사건, 넘거 이런 것들이 이제 등을 근거로 해가지고 중요 범죄의 범주를 넓혔다 이 비판인 것이고 그다음에 또 하나는 원래 이제 육대 범죄를 규정해 놓은 거잖아요 부패 경제 그다음에 뭐 공직자 선거 방해 사업 대형 참사 이렇게 6대 범죄를 애초에 검찰이 수사할 수 있다 이렇게 한 다음에. 그 육대범죄를 또 이제 부패 경제 두 개로 줄인 거지 않습니까? 이번에 입법을 한 게. 예. 그랬더니 부패 경제에다가 나머지 이, 나머지 네 개의 범죄에 있는 상당수의 범죄 유형을 다 집어넣어버린 거예요, 지금. 그러면 이게, 어, 시행령, 이렇게 시행령을 통해서 이제 범죄 의 요건을 규정하고 조정한 거는 뭐, 모법과 충돌하지 않는다라는 게 법무부의 주장이지만 그렇게 보기가 어렵죠. 왜냐면 하 애초에 육대범죄를 나눠놓은 것은 검경수사권 조정할 때 이제 검경의 합의하에 이러한 범죄 유형을 분류한 것인데 이게 구체적으로 범죄의 어떤 어 성격이나 이런 것들이 바뀐 것도 아닌데 단지 이제 정권이 바뀌었다라는 취지로 취지에 의해서만 이렇게 6대 범죄 구분을 다이 어, 바꿔버리는 거는 정당성이 없는 거지 않습니까 그렇기 때문에 이게 이 검찰 이 수사권 축소 법안의 정당성 여부를 떠나서 시행령으로 이렇게 이전의 논의를 다 그냥 어 무력화시키는 것은 어, 이 시행령을
2: 활용한 꼼수다라는 비판을 피할 수가 없는 겁니다, 지금. 실제로 이렇게 국회에서 이법 개정을 할 때도요. 예. 마약 유통과 관련된 범죄 이거를 이제 경제 범죄로 분류를 한다고 했을 때, 사실 이게 경찰 쪽에서도 굉장히 반발을 한 그런 사안이거든요. 예. 근데 이번에 또 법무부가 시행령에 이걸 또 개정을 한 거기 때문에 경찰 쪽에서도
0: 어떤 입장을 내놓을지도 상당히 좀 주목이 되고 있습니다. 저는 그 다시 한 번. 그, 원래 이 검찰 개혁과 관련해서 국민들이 공감했던 부분들은 이런 거 아니었습니까? 그러니까 검찰 내부에서 일어나는 어떤 범죄, 범죄 혐의가 있는 사건들에 관해서 검찰 스스로 공정하게 처리할 수 있느냐? 처리하지 못해왔다. 이거 하나하고 정치적인 사건들에 있어서 여야 구분 없이 공정하게 처리하느냐? 처리하지 못해왔다. 이거 하나인데, 이 지금 관련된 게 조직의 권력 지키기 쪽으로 가는 것 아니냐 그러면서 또 과거 내부자들이 했던 어떤 범죄 유형 같은 것들 그 혐의가 있는 사건들 뭐 이런 것들도 결국 김학의 전 법무부 차관도 무죄 확정이 됐잖아요 그래서 그런 그 유사한 사건들 국민들은 되게 의심하고 있는데 그런 것들이 계속 이렇게 처리되는 검찰 조직으로 갈 것이냐 아니냐 그, 거기에 도움이 되느냐, 안 되느냐. 그리고 두 번째는, 뭐, 범죄자들로부터 국민을 보호한다는데, 뭐, 그렇게 해서 열심히 일하겠다는데, 뭐, 별 이견은 없습니다만은, 여야 가릴 것 없이 부정부패와 관련된 것들은 제대로 공정하게 처리를 좀 해줬으면 좋겠어요. 그게, 그, 검찰이 정치적이지 않고, 그리고 조직을 지키려고 이렇게 자기들이 하는 게 아니다. 그걸 보여줄 수 있는 거지 조직의 권력은 계속 지키려고 하면서 퍼포먼스, 실적이나 뭐 하는 행동들은 과거와 똑같이 뭐 여야 집권당에 따라서 왔다 갔다 계속한다. 그럼 문제가 되는 거죠. 그런데 그 관련해서
2: 네. 또 이번에 의심을 받고 있는 것 중에 하나가. 검사의 직접 수사 범위로 이제 법무부가 새로 분류한 것 중에 하나가 직권남용죄하고 허위공문서 작성죄거든요. 근데 이게 그전에는 공직자범죄로 분류가 되어 있었습니다. 네. 근데 이번에 이걸 부패범죄로 분류했습니다. 어. 를 그러니까 이게 이제 검사가 직접 수사할 수 있도록 한 건데 이렇게 되면은요. 지금 탈북검인 강제북송 사건이 그습니까 그렇죠. 그리고 서해피살 공무원 이 월북 조작 의혹 사건 같은 경우에 어, 그대로 적용이 됩니다. 그럼 그러니까 이게 이제
0: 정치적 의도가 있는 것아니냐그런 그렇죠. 의심을 받을 수 밖에 없는 의심을 받고 있는 그런 상황인 거죠. 예. 저는
3: 뭐 정치적 의도가 있을 수 있다. 그 그러니까 최근에 이제, 어, 신문을 보는데, 어, 이, 최근에 검찰이 이제 티타임도 부활시키고, 그 다음에 이제 공수장 관련돼서도 보다 적극적으로 공개할 수 있게 하고, 이런 거에 대해서 어, 이 조선일보라는 신문을 보는데, 팔면봉이란 코너가 있어요. 한 줄로 이제 뭐 이렇게 비틀어 가지고 예. 쓰는 데데 오래된 코너죠. 네. 그렇죠. 예. 거기에 뭐 이렇게 써 있습니다. 무슨 수사를 하기에 무대부터 준비하나 뭐 이렇게 써 있어요. 음, 음. 그러니까 그런 시선이 분명히 있습니다. 그게 문, 그것도 문제고. 근데 이제 그런 정치적 논란이 예상되는데 굳이 이렇게 하느냐 이런 비판도 있겠지만. 저는 또 그것보다도 훨씬 더 심각한 문제는 어떻게 모든 걸 이렇게 어 시행령을 통해서 국회에서 결정한 것이나 국회에서 어쨌든 합의한 맥락을 뒤집고 정부가 그냥 시행령으로 그것을 무력화시킬 수 있는가에 대해서는 이게 훨씬 더큰 어떤 문제라고 생각이 되거든요.
0: 이게 진정한 법치인가. 그렇죠. 그렇죠. 우회 무시가 아닌가. 그러니까 뭐이 자리에서도 사실 예. 그렇죠.
3: 검찰 수사권 축소에 따른 부작용이라든가 그런 것들의 정치적 정당성이라든가 이런 것들에 대해서는 문제가 있다라고 많이 말씀드렸습니다만 음. 그게 문제가 있으면 국회에서 법을 다시 바꾼다든지 음. 이렇게 해서 처리할 일인데 시행령으로 가능하다고 해서 어이 정부가 그냥 이이 이 법의 어떤 그 효력이나 이런 것들을 무력화시키는 게 계속 일상화 되면은 그럼 국회가 점점 더어 이상해지는 거고 이게 계속 과거부터도 이어져온 문제고 그게 문제다라고 다 지적을 해온 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 계속 이렇게 하는 게 과연
0: 정당하겠느냐. 이거 음.
3: 비판받을 수밖에 없는 대목이죠.
0: 국민의힘은 비대위를 구성을 했고 수혜복구 현장에 갔는데 또 망언에 가까운 말이 나왔네요.
2: 어제 이게 굉장히 이제 뜨거웠는데요. 어제 이제 서울동작구 사당동에 국민의힘 뭐 비대위원장을 비롯해서 권성동 원내대표, 당 지도부, 그리고 소속 의원, 보좌진 당원, 가서 이제 수혜 복구를 도왔습니다. 안철수 의원하고 나경원 전 의원까지 참여를 했었는데 문제는 김성원 의원이 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게 이렇게 발언을 해서 무리를 빚었고요. 사실 이 발언이 더좀 논란을 빚었던 게조호영 비대위원장의 의원들에게 내 집이 수혜를 입은 심정으로 좀 최선을 다해달라. 그리고 장난이라든가 농담, 사진 찍기도 좀 자제를 해달라. 이렇게 당부를 한그 이후에 이제 이 발언이 나와서 심지어 이제 발언을 했을 때뭐 이미자 의원이 팔뚝을 툭툭 치면서 이제 카메라 있다 이런 표시까지 했거든요. 그러자 이제 김성훈 의원이 좀그 발언을 좀 중단을 하긴 했습니다만 아무튼 이 어제 상황 자체가 상당히 파문이 좀 발생을 했고요. 이후에 김성훈 의원이 사과를 하긴 했습니다만 파문은 좀 계속 걷잡을 수 없이 확산이 된 그런 상황입니다. 그리고 조영비대위원장이뭐김 의원이 원래 좀 장난기가 좀 있다 평소에도. 그래서 우리가 이런 노력을 하는 것이 헛되지 않도록 조심하라고 엄중 경고했다. 이렇게 얘기는 하긴 했습니다만 이 바문은 좀 걷잡을 수 없이 확산이 된 그런 상황입니다.
3: 무슨 생각을 하는지 모르겠어요. 국회의원들은. 여기 지금.
0: 아니 사진 찍을 생각하는 거죠.
3: 그렇죠. 사진도 뭐근데 사진을 찍히고 싶으면 은좀 예. 제가 백보 양보해서 예. 진중한 모습으로 정말 열심히 하는 정말 이 수해 피해에 대해서 공감하는 이러한 사진을 찍히를바래야지 사진도 나온 걸
2: 보면 은막 웃고 떠들고 뭐 그런 느낌으로 찍힌 음. 사진들이 많이 있습니다. 근데 어제 영상을 보시면 다 아시겠지만 김성은은 바로 앞에 카메라가 바로 그냥 정면을 잡고 있었거든요.
0: 그런데 그런 부분까지 의식을 못했다고 하는 것 자체가 조금 이해가 안 되는 대목이 있습니 한참 인터뷰를 하다가 어떤 분이 수재민인 것 같은데 막 오, 와가지고 맞습니다. 지금 예. 길막고 뭐 하는 거냐. 방, 오히려 저, 방해가 된다는 식으로. 하고 네. 이야기를 하던데 그게. 실제로 몇 시간을 여기서 수혜 복구 현장에 있었는지 얼마나 도움이 됐는지 잘 모르겠습니다. 몇 시간 일했는지는 안 나왔고요. 이게 대기업 회장님들도 그렇고 국회의원분들도 그렇고 뭐 어떤 음 행사처럼 하잖아요. 과연 필요한 건지 저는 잘 모르겠어요. 그러니까 이게 요야다 떠나서 이게 필요한가? 어떤 분은 그 얘기도 예.
2: 합니다. 정작 국회의원들이 해야 할 일은 음. 국회에서 관련 법을 만드는 거지. 그렇죠. 여기 와서 이렇게 사진 찍고 이렇게 하는 건 아닌 것 같다라고 좀 비판을
0: 하기도 하고 이게 있습니다. 이게 저널리즘에서도 포토업이라고 해가지고 일종의 쇼로 취급을 받고 이런 포토 어퍼튜니티, 그러니까 사진 찍힐 기회를 스스로 만든다는 거죠. 그러면 그런 것들에 관해서는 가급적이면 기사를 안 내는 방향으로 하는 게 저널리즘의 원칙입니다. 가 가지고 본인들이 이거는 사건이 아니고 유사 사건이라고 부르는 거거든요. 이벤트를 스스로 만든 거잖아요. 스스로 만들어서 그냥 거기에서 뭐를 진짜 뭐한 10분이나 20분이라도 뭘 하셨겠죠. 하지만 그 10분 20분이 수에 그걸 위해서 차량 다 오죠. 보좌관들 다 오죠. 이게 얼마나 도움이 되는지도 모르겠고 자꾸 이런 거를 하는 이유를 모르겠어요.
3: 수해 복구엔 도움이 전혀 안 되고, 네. 다만 이제 그래도 정치인들이 방문해서 이런 걸 했을 때 기대할 수 있는 효과는 크게 보면은 두 가지 정도는 기대할 수 있습니다. 첫째는 정치인들이 국회에서 뭐 이렇게 입법을 하고 그러려면 어쨌든 현장 상황을 알아야 되니까 그러면 직접 가서 체험을 해보고 이 정말 피해를 당한 국민들의 심경을 같이 느껴보고 그럼 몰래 가든지. 그렇죠. 뭐, 몰래 갈 수도 있겠는데. 혼자만. 그렇죠. 어쨌든 네. 가서 그런 기회를 가져본다 그러면은 저는 뭐 가, 서 하는 걸 이해할 수 있어요. 아, 그러면은 그런데,
0: 잔성이죠. 그런데 네,
3: 가서 이런 생각을 하고 있는 겁니다. 이게 비가 오면은 사진이 더잘 찍힐 수 있다. 이런 생각을 하고 가는 거예요, 지금. 그러면 어떤 국민이 그런 정치인들이 거기 가서 수혜복구를 하는 현장에 있어서 그런 효과가 있을 것이다라고 누가 기대를 하겠습니까. 그리고 이렇게 방문을 해서 예를 들면은 정치인들이 방문한 기회에 정말 우리 사회잘 알려지지 않았던 문제들이 드러난다든지 그런의 그렇죠. 조명을 모아가지고 예. 그런 거라고 하면 또 모르겠는데 이 현장이 그런 현장은 또 아니거든요. 음. 그러니까 수혜 복구의 어떤 현장인 것이지. 그래서 여러모로 왜 이런 행사를 기획했으며 그 기획을 한 것까지는 뭐이 효과를 기대해볼 만도 했는데 이런 생각으로 갔으면 무슨 그게 효과가 있느냐라고 상당히 의문을
0: 가질 수밖에 없다는 겁니다. 예. 박진 장관의 중국 반문 그리고 사드 논란이 이어지고 있습니다. 이게 지금 박진 외교부
2: 장관이 중국 방문을 계기로 사드 문제가 지금 수면 위로 강 상당히 올라왔는데요. 일단 중국은 한중회담이 끝난 직후에 문재인 정부 때 한국이 발표한 이른바 사드 3부를 거론을 했습니다. 이 사드 3부는 사드 추가 배치를 하지 않는다. 그리고 미국의 미사일 방어 체계에 참여하지 않는다. 한미일 군사동맹 체결 등을 하지 않는다. 문재인 정부하고 이게 어느 정도 얘기가 됐는데 이걸 이제 지키라는 그런 차원에서 발표를 한것 같은데 한 가지 좀 논란을 빚고 있는 게 이미 설치된 사드 포대의 운영을 제한하는 일한까지 거론을 했다는 점입니다 그러니까 윤석열 정부는 우리 정부 같은 경우에는 사드 문제는 국가의 주권적 결정사안이기 때문에 중국이 개입해서는 안 된다라는 입장을 공개적으로 일단 밝힌 상황이고요 그리고 사드 산불도 이게 국가 간 합의나 약속이 아니라 이전 정부에서 이루어진 것이기 때문에 우리가 여기에 구속될 필요는 없다라는 그런 입장입니다 특히 이산불에 중국 외교부가 일한을 또 추가를 했기 때문에 문재인 정부가 공개하지 않은 어떤 약속이 있는 것 아니냐 이런 의혹까지 제기를 하고 있는 그런 상황인데요. 어제 대통령실 고위관계자가 브리핑을 하면서 사드는 북한 핵미사일로부터 우리 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 자위적인 방어 수단이다. 그래서 결코 협의의 대상이 될수 없다라고 입장을 내놓았고 사드 운용 정상화에 대해서도 지금 빠른 속도로 진행 중이고 8월 말 정도에는 거의 정상화가 될 것이다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 음. 그러니까 이게 박진 장관이 가서
3: 왕위 외교부장이랑 이제 회동을 한거 하면서 한 얘기 중에 가장 중요한 사실 의제로 보였던 거는 치포동맹 관련한 의제였거든요. 그 그렇죠. 예. 거기에 대해서는 의외로 중국이 어, 한국이 좀 어, 그 안에 들어가더라도 좀이 균형추를 유지해주는 그런 역할을 해줄 수 있겠, 다라는 박진 장관의 설명에 대해서 뭐 그럭저럭 뭐 넘어가는 분위기였습니다. 그렇습니다. 그, 그거에 대해서. 예, 대해서는. 예, 예. 그래서 아 그거는 좀 얘기가 잘 됐구나 했는데 싸들 가지고 사실 문제를 키우고 있는 거예요 이 중국의 태도는 그래 가지고 지금 어 삼불 산불 입장 삼불이라든가 이란이라든가 이런 것들은 이전 정부가 어 그렇게 하겠다라고 한 거지 중국에 약속해 준 바는 없다라고 수차례 기회가 되는 대로 계속 얘기를 했고 중국도 거기에 대해서 아니다 약속을 한 거다라고 얘기한 적은 없거든요. 그렇죠. 근데 지금 문제가 된게 이거 공개하면서 선서라는 표현을 이제 써가지고 중국이 이게 문제가 된 건데 이걸 선시로 바꿨다라는 거 아니겠습니까? 선시는 우린 잘안 쓰는 표현인데, 음. 근데 공교롭게도 선서라고 얘기하는 거랑 선시라고 얘기하는 게 한자도 다르고 우리도 다 다르잖아요, 말이. 그렇죠. 의미가 완전히 다르죠. 근데 중국 말로는 이게 발음하고 성조가 똑같다는 거예요. 그래갖고 애매모호한 상황이 돼버렸는데. 그러니까 선시라고 하면은 사실 우리 입장하고 크게 다른 건 아니니까 음. 중국이 사드에 대해서 계속 불편해하고 뭔가 뭐 항의를 하고 있구나 정도로 사실은 좀 봉합을 할 수도 있는 문제겠죠. 근데 이외에도 왕이 얘기저에한 여러 가지 얘기가 있습니다. 무슨 뭐 우리한테 5대 요구를 하고 맞아요. 무슨 뭐 자주독립의 맥락에서 양국 관계가 가야 되고 즉 미국 편으로 넘어가는 거는 우리가 그냥 두고 보지 두고 보지만은 않겠다라는 취지에 이런저런 얘기를 지금 우회적으로 하고 있는 거거든요. 그러면은. 중국의 태도 부당하고 지금 이런 이 요구를 하는 것도 우리 입장에서 받아들이기 어려운 거지만 그와 별도로 우리의 외교적인 전략은 앞으로 어떻게 해야 되는가를 면밀히 또 고민하지 않으면 안될 시점이라는 게 이걸 통해서도 드러나는 겁니다.
0: 예, 고민은 지금 하고 있을 겁니다. 근데 뭐 외교적인 거라서 표현을 확실히 뭐 하는 것도 지금 좀 어중간한 상황이긴 해요. 예, 그런 점은 좀 이해가 되긴 합니다. 네, 주변국들하고의
3: 예. 이런 외교 의제들이 지금 음. 다좀 꼬이는 측면으로 가고 있어서, 그렇죠. 좀 면밀하게 이것은 좀 해야 되겠습니다.
0: 아주 안 좋은 시기, 위험한 시기에 지금 취임을 했다는 점꼭 명심하시고, 특히 외교 문제는 정말 신중하게 접근했으면 좋겠습니다. 정부가 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 편론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경련 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘
2: 하루 이슈의
0: 중심. 당신의
2: 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 민주당 전당대회 지역별 권리당원 투표가 이어지고 있습니다. 이번 주말에 부산 울산 경남 그리고 충청권 권리당원 투표 결과가 발표되는데요 현재까지 누적 득표율 1위를 하고 있습니다 민주당 최고위원 경선 아, 민주당 정청래 최고위원 후보자 만나보겠습니다 안녕하세요 의원님
4: 네 안녕하십니까 정청래입니다 예,
0: 지금 초반이긴 합니다만 1위 왜 1위가 되셨다고 생각하세요?
4: 아직 뭐 지금 초반전이고 예. 권리당원의 10% 투표를 아직 안 했거든요.
0: 아 10%? 예.
4: 네. 예, 예. 그래서 제가 뭐 1등이긴 한데 음. 아직도 불안불안한 1등이고요. 음. 어, 그 함에도 불구하고 이제 저를 많이 지지해 주시는 거는 어, 아무래도 제가 이제 선당우사 백의종군 상징처럼 돼 있어요. 당원들에게. 그래서. 공천 탈락 컷오프 됐어도 당을 위해서 오히려 지원 유세
5: 단인거또
4: 예. 필리버스터 11시간 39분 한거 세월호 단식 24일 한거 이런 부분을 보고 좀 진정성 음. 강한 야당성 이런 부분을 좀 평가해 주시는 것 같고 제가 이제 강한 민주당은 강한 정청례가 만든다 당원이 주인되는 정당을 만들겠다 이 부분에 대해서 어 당원과 지지자분들이 박수를 많이 쳐주시는 것
0: 같습니다. 음 그게 캐치프레이즈십니까? 네네. 예그 지금 현재 이렇게 되면 근데 이제 10%라서 뭐 약간은 불안하다 이런 말씀을 <웃음> 하셨습니다만은 그럼에도 그 전반적으로 상야 상황이 이재명 의원이 당 대표가 되고 정청래 의원이 이렇게 되면 이제 만약에 1등하면 수석 최고위원인 거죠? 네네. 그 약간 좀싱고워졌다 이런 보도도 많이 나오네요.
4: 음 <웃음> 모든 선거는요. 네. 어, 후보가 되면 이제 마음의 약자가 되고 또큰 선거든 작은 선거든 쉬운 선거는 하나도 없습니다. 음. 어, 이재명 대세론이 있는 것은 분명해 보여요. 그래서 언론에서는 뭐 어대명은 확대명이다 뭐 이렇게 보는데 현장에서 제가 보면 은 거대명이에요. 거대명? 거의 대부분은 이재명이에요.
0: 아 거의 어, 대부분. 대부분은 이재명? 예,
4: 현장 분위기는 더 쏠림 현상이 있어요. 어, 오대명이나 아니,
0: 확대명보다는 저, 훨씬 더 쏠리면 사항이 있다.
4: 네네, 예. 네. 그렇습니다. 그런데 이제 최고위원의 경우는 저 같은 경우는 지금 가장 불안한 요소가 지금 10%도 안 까져 있는데 정총례는 어차피 되니까 정총례 빼고 두 사람 찍자.
5: 음.
4: 이런 카톡 문자가 많이 돌아다녀요. 그래서 아, 저 같은 경우는 어, 순위가 뒤바뀔 수도 있고 어찌 될지 모릅니다. 사실은. 순위가
0: 뒤바뀔 수 있다라고 말씀하셨는데, 그 고민정 의원이 어젠가 최강시사 출연했거든요? 네네. 약간 비슷한 뉘앙스의 이야기를 했어요.
4: 음, 고민정 후보가 말하는 부분이 현실화 될 수도 있고요. 네. 그리고, 그, 소위 말해서, 이제, 그 고민정 의원을 지지하시는 분들은 집중되게 되는 거고, 저 같은 경우는 분산되게 아. 되거든요, 지금.
5: 그렇겠습니다. 예.
4: 그래서, 어 정총례가 당연히 1등이 되겠지 수석 최고이 되겠지 하는 것은 방심은 금물이라는 차원보다는 음. 실제로 그렇게 될 수도 있기 때문에 저는 그런 카톡보면 불안합니다 정총례를 찍어야 정총례가 되지 정총례를 정청, 안 찍어도 정총례는 된다 이건 밥을 먹어야 배부르지 않겠습니까
0: <웃음> 아직 그 배가 고프시다 뭐 이런 말씀으로도 들리고
4: 네 I'm hungry
0: <웃음> 예. 그 고민정 의원이 이렇게 이야기를 했거든요. 저는 비명임을 명확히 한 사람이고 정청래 의원님께서는 친명임을 명확히 한 분이시기 때문에 이 득표율이 어떻게 옮겨가는지 아마 관심도가 더 높아질 것이다. 이게 어떤 어떤 말로 해석이 됩니까?
4: 저는 그런 말을 진짜로 했다면 상당히 좀 안타까운 일이고요.
0: 아니 한 말이에요. 최강시사에서.
4: 네네 그러니까요 네. 안타깝네요 그 저는 제 입으로 친명이다 뭐다 이렇게 얘기한 적이 없고 항상 이거는 언론의 프레임이다 음. 당원들이 지지하는 후보를 놓고 무슨 개파다 이렇게 얘기하는 것 자체가 그거는 마, 아, 말이 안 되는 말이다 이렇게 생각하고 어 당원들이 원하잖아요 그리고 국민들이 원해서 아무리 마음에 안 들지만 지금 윤석열 대통령이 뽑혀있어요 그렇다고 국민을 탓하고 국민을 욕할 수는 없잖아요. 예. 마찬가지로 지금 당원과 당원들이 75% 정도가 이대명을 지지하고 있는데 나는 거기와 반대로 가겠다 하는 것 자체가 저는 좀. 좀 뭐라 그럴까 당원들의 뜻을 좀따르셨으면 좋겠다는 생각이 좀 들고 음. 저는 친명이다 비명이다 이런 말은 언론에서 만들어낸 말이고
5: 그것은
4: 단결의 언어 동지의 언어가 아니라고 생각합니다. 언론이 그렇게 분류를 하더라도 아, 그게 아니다. 그래서 저는 어, 진 당원파다 굳이 따진다면 음. 그렇게 해서 국민파고 당원파다 이렇게 저는 말씀드리고 싶습니다.
0: 친명이나 비명이 아니고 나는 정청래 일 뿐이다. 친 당원파다. 이렇게 말씀을 하셨는데 친 당원파다. 그 아, 만약에 이재명 당대표가 되고 정청래 의원 되고 박찬대 서영교 의원이 또 최고 위원이 되고 그러면 그러면 완벽하게 이재명 당대표가 장악하게 되는 그런 민주당의 구도가 될 것이다. 이런 보도들 많이 나오잖아요.
4: 그러니까 우리가 예. 어, 현재를 가지고 분란과 분열 뭐 언어를 쓰지 말고
0: 예. 어,
4: 과거를 좀 되돌려보면 음. 어, 불과 1, 2년 전만 해도 어대락 이렇게 얘기 많이 했지 않습니까?
5: 아. 어차피
4: 대표는 이낙연 그러면 예. 민주당이 이낙연 사당화가 됐습니까? 그리고 음. 그때 최고위원도 다 이낙연 대표와 친하신 분들이었어요. 그러면 그게 이낙연 당대표가 당을 당악하고 좌지우지하고 흔들고 사당화하고 그랬던 건가요? 그때는 이낙연 대표에 대한 당원들의 지지들이 지금처럼 비슷했어요. 그래서 그때도 그런 언론에서 많이 이렇게 프레임을 씌워서 뭐 어대 낙이다 이렇게 많이 하지 않았습니까? 예. 그거는 당을 공격하고 분열시키는 저는 분열의 언어다. 굳이 있지도 않는 갈라치기를 언론이 하는 거고 거기에 이용당하는 거다 이렇게 생각합니다
0: 근데 실체는 없는데 언론이 맞는 거다라고 말씀을 하시는 것 같은데 근데 이제 네네. 박용진 의원이나 이런 분들도 비슷한 이야기를 계속 하시잖아요
4: 차라리 저는 그러면 예. 어, 박용진 후보를 지지하는 강원식하고 플러스에서 25% 이렇게 나오지 않습니까 예. 그러면 75%가 반대하는 이유를 언론들이 분석해서 내는 것이 저는 언론인의 좀 역할 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 그게 오히려 공정하다.
4: 그렇죠. 예. 왜냐하면 이재명을 지지를 한다면 왜 그만큼 75%가 지지를 할까. 어. 그리고 박용진 강훈식은 왜 합쳐서 75%가 반대할까. 그런 분석은. 왜안 하시는지 모르겠어요.
0: 역으로 보면 이제 75%가 반대한다 이렇게 해석할 수 있다. 이런 이런 말씀이시네요.
4: 당원들의 당심을 못 얻는 거잖아요. 음. 그럼 왜 그들은 당심을 얻지 못하나? 이런 기사는 없어요.
5: 음.
4: 아니 그러면 당원들이 75% 대다수가 거의 대부분이 이재명을 지지하는 것이 죄인가요? 당원들이 잘못된 건가요? 음. 그건 아니지 않습니까? 왜 이재명을 지지하느냐? 그걸 한번 생각해 보시면 좋겠습니다.
0: 두 분이 박용진과 강훈식 의원 두 분이 이 단일화를 이루어도 이재명 당대표가 되는 데는 영향이 없을 것이다 라고 생각하세요? 어떻게 보십니까?
4: 어, 단일화를 하는 것 자체가 정치공학이고요. 예. 단일화를 하려면 둘이 나올 이유도 없죠. 단일화를 한다는 것은 단일한 정치 노선이지 않습니까? 지분데좀 예. 다르잖아요. 그래서 두 분이 나왔다는 것은 단일화가 이미 깨졌다는 거고 그것은 일종의 노이즈 마케팅, 언론 플레이 용인 것 같고, 또 단일화를 한들, 그러면 승패 이게 자지우지 되는 것도 아니고, 그냥 찻잔 속의 태풍이 아니라 찻잔 속의 미풍 정도 아니겠습니까?
5: 음. 그래서
4: 그거는 그냥, 그, 그냥 언론 플레이 용 같습니다.
0: 그렇군요. 이 당원 80조에 관해서 지금 당원들이 한 7만 명 정도가 동의를 네. 했더라고요. 개정을 네. 해야 된다. 근데이 시점에 개정을 하는 것은 조홍촌 의원 창피하다. 고민정 의원은 이재명 의원 입지만 좁아지게 할 것이다. 반대 기원이 있습니다.
4: 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 적의 흉기로 동지를 찌르지 마라. 음. 일개 검사가 무죄임을 알면서도 기소를 할 경우 당의 운명이 어떻게 되겠습니까? 그래서 일개 검사에게 당의 운명을 맡길 수 없다라는 당원들의 목소리에 저는 동감합니다. 특히 헌법 27조에 보면 국민 누구나 무죄 추정의 원칙이 있어요. 아직 죄가 없는데 당에서는 죄를 묻겠다는 거 아닙니까? 이것은 어, 과잉 입법이다 이렇게 생각을 하고 또한 당원들이 5만 명 이상이 청원을 하면, 당이 그거에 대한 응답을 하게 돼 있어요. 예. 그리고 지금 이제 7만 명이 넘었다고 제가 알고 있는데. 맞습니다. 청와대, 문재인 정부 때, 청와대 청원 게시판 20만 넘어가면 답변하지 않았습니까? 예. 그럼 당이 그 답변을 하면 되는 거예요. 음. 그렇게 하자, 그렇게 하지 말자. 일단 이렇게 가면 되는 거고. 그래서 그건 논란의 대상이 될 수가 없어요. 그런데 자꾸 이걸 가지고 동지의 언어가 아니라, 음. 분열의 언어를 쓰는 것은 저는 같은 당원으로서 적절하지 않다 이렇게 봅니다
0: 시점에 관해서는 어떻게 생각하세요 당대표 선거를 앞두고 이 당원 개정 움직임이 나오는데 그렇게 되면 정치적으로는 뭔가 꼼수로 비춰지지 않느냐 이런 비판은 계속 나오고 있거든요
4: 그 시점은 후보들이 정한 것이 아니고 이재명이나 정총래가 정한 게 아니지 않습니까 예. 당원들의 그런 요청을 누가 막을 수가 있겠어요 그래서 이게 사실 뉴스가된거 아니겠습니까 아. 무슨 국회의원들이 후보들이 한게 아니잖아요. 그러면 음. 꼼수라고 공격을 받을 수도 있겠는데 네. 당원들은 자연적인 흐름에 의해서 이렇게 온 거니까 왜 하필 이 시기냐 하는 것은 그 당원들한테 여쭤볼 일이죠. 예. 네,
0: 네. 그리고 지금 저 이재명 의원에 대한 경찰 수사 특히 업무 추진비 카드 결제 김혜경 씨 관련해서 계속 나오고 있는데 어떻게 보세요?
4: 저는 김혜경 여사보다 김건희 여사 문제를 더 신속하게 수사해야 되는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 뭐 여러 가지 국민대 논문도 지금 문제가 되고 있고 또 경력 부풀리기 또 도이치모터스 어, 김혜경 여사는 그거에 비하면 세발의 피죠 그래서 아니 대통령 부인이 됐으면 면책특권이 있는 겁니까? 그래서 저는 적어도 100번 양보해서 공정하게 하려면 김건희 여사. 또 똑같이 120, 30번 압수수색하고 해야 되는 거 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 이번 주말에 발표될 최고위원 경선 결과에는 자신이 있으신지 그리고 마지막으로 한 말씀 해주시고 마치겠습니다. 음,
4: 네, 제가 지금 전국을 돌고 있는데 당원들이 집중된 생각, 모인 생각은 이거예요. 민주당이 밀어붙일 때는 왜 강하게 밀어붙여야지 왜 그렇게 흐물흐물하냐 이거거든요. 그래서 제가 강한민주당 강한 정청래 이걸 하니까 호응이 많이 있는 것 같고 저를 우스갯소리 좀 말하자면 제가 호남형인 줄 알아요. 아유 정청래 의원 얼굴 보니 호남형이에요. 제 아닙니다. 저는 충남형입니다. 충남 충남 출신이다 이렇게 얘기를 하고 그러는데 이번에 어쨌든
0: <웃음> 아재 개그였습니다. 예.
4: 아재 개그였습니다. 예. <웃음> 충청권 그다음 부울경 이렇게 있는데 예. 어, 뭐 여전과 똑같이 연설도 하고 당원과 진짜을 만나는데. 어, 무한정 무조건 한 표는 정청래 이걸 좀 네, 민주당 최고위원 경선에
0: 출마한 정청래 네, 의원이었습니다 좋겠습니다.
4: 고맙습니다 네 감사합니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 오늘 2부 인터뷰에서는 국민의힘 유력 당권 주자 중한 분입니다. 안철수 의원과 비대위 전환한 당 상황, 전국 현안들 짚어보도록 하겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예제 역할이 있다면 그 역할을 마다하지 않겠다. 이렇게 말씀하신 걸 보면 공식 출마 선언으로도 비춰집니다.
1: 예 저는 사실 예전부터 이 여당이라는 것이 민생문제 해결 최우선으로 하는 당이 되도록 기여하는게 필수적이라고 생각해 봤고요. 어 그러기 위해서는 저는 할수 있는 모든 일을 다 하겠다. 어, 그렇게 말씀드렸습니다.
0: 예. 네. 그러면 그 시기가 언제가 되든 당대표에 출마하시겠다. 그런 말씀이시고 민생을 말씀을 하셨는데 어제 수해 복구 현장에 이제 비대위 조호영 위원장과 의원들이 갔다가 김성원 의원이 사진 좀잘 찍히게 비좀 왔으면 좋겠다 그 말을 했잖아요.
1: 네. 참좀 유감스럽습니다. 좀더 진중한 태도를 보이고 좀더 겸허한 태도를 보이는 것이 국민께 대한 도리 아닙니까? 특히 책임 있는 정부 여당이 이런 민생 문제를 포함해서 이 재해에 대해서도 어느 정도 미리 대비를 했어야 됐는데 그런 점에 대해서는 오히려 죄송한 사죄의 마음을 가지고 봉사를 하자는 것이 저희들의 원래 의도였습니다.
5: 음.
0: 대비를 했어야 되는데 좀그 미흡한 점이 있었고 대, 그런 그런데 그 이후에 이제 대응이랄지 관련해서 어떻게 이제 상황이 이렇게 돼버리고 거기에 좀 공감을 표시하고 그렇게 하는 그런 과정에서 또 일어났던 일이 홍보 포스터처럼 찍은 그 일가족 세 명이 숨진 현장 점검 사진 대통령의 그리고 카드뉴스 이것도. 어떻게 보세요? 이거는 대통령 시대의 어떤 홍보라인들의 문제 같아 보이는데 의원님께서는 어떻게 보십니까?
1: 예, 사실 대통령실 대응 대응이 좀 아쉬운 점들이 몇 가지가 있습니다. 어, 사실 저 국민 불안 상황 아닙니까? 이럴 네. 때는 먼저 공감을 표하고 그 다음 또 설명을 드리고 어, 정부 대책을 말씀을 드리면서 어느 정도 안심시켜드리는 게 사실은, 어, 정부에서 해야 되는 일이 아니겠습니까? 예. 근데 그게 문제가 없다고 이렇게, 어, 대응하는 건 괜찮다고 저도 생각합니다. 음. 오히려 국민의 불안이라든지 불만을 더 가, <웃음> 어, 그래서, 어, 이제는, 어, 쟨한테는, 어, 다음부터는 다시는 이런 일이 없도록, 어, 내부 체계를 정개하는 것이 중요하다고 생각하고요. 예. 그 다음에 또두 번째로는 그 홍보 포스터나 카드뉴스 저도 봤, 봤습니다만, 예. 어 이건 명백하게 참모십입니다
5: 예. 어
1: 그리고 정말 여기에 대해서는 벌칙하게 잘못을 인정하고, 예. 어, 그래서 행동으로 어, 그렇게 보여주는 것이 어, 맞는 대응 방법이라고 생각합니다.
0: 전화 연결 상태가 잠시 고르지 않아서 죄송한데요. 그그 카드뉴스와 관련해서는 홍그 홍보진, 차모진의 잘못이라고 말씀을 하셨죠. 네,
1: 네, 그렇습니다. 그리고 여기에 대해서는 솔직하게 잘못을 시인을 하고 반드시 재발 방지를 하겠다, 어떻게 하겠다, 이렇게 국민께 말씀을 드려야 된다고 봅니다.
0: 예, 문제가 없다는 대통령실의 대응과 관련해서 또 질문 드리면, 강승규 수석 같은 경우에 비 온다고 대통령이 퇴근 안 하느냐, 이렇게 이제 방송에서 이야기를 해서 또 논란이 됐었는데, 이것도 역시 이제 메시지 관리의 실패라고 보세요?
1: 뭐, 지금까지 제가 쭉, 어, 음. 원론적인 말씀을 드린 거기에 다 포함되어 있는 그런 내용들입니다.
0: 예. 당 비대위 쪽 이야기를 좀, 어, 들어가 보겠습니다. 비대위 전환이, 그전 상황을 보면 어떻게 판단하십니까? 그 비대위로 전환할 만한 어떤 비상, 위기 상황이었다 이렇게 판단을 하시나요?
1: 사실 정권교체 직후에 여당이 비대위가 된다는 것이 그렇게 저 좋은 상황은 아닙니다. 그런데 그 원인을 이렇게 쫓아가보다 보면 결국은 한마디로 리더십 붕괴 때문이다. 저는 그렇게 진단을 하고 있습니다. 그렇게 리더십이 붕괴되다 보니까 지지세력도 결집하지 못하게 되고 그러다 보니까 또 국정동력이 떨어지면서 이게 압순환이 되는 것 아니겠습니까. 예. 그래서 저는 이게 선거 패배 못지않게 정말로 심각한 문제다 이렇게 받아들이고요. 다만 우여곡절 끝에 사실 비대위가 출범을 했으니까 이 전화위복 계기가 될수 있도록 어, 모두 힘을 모으는 것이 어, 지금은 필요한 시점이라고 봅니다. 결국은 정부 여당이 성공을 해야지 어, 국민들의 삶이 나아지는 것 아니겠습니까? 예. 그런 그런 책임감을 가지고 어, 지금 나서는 것이 어, 바람직하다고 봅니다.
0: 근데 선거에 이겼는데 어떻게 집권 여당의 리더십이 붕괴가 이렇게 쉽게 됐을까요?
1: 네그 그게 결국은 내부의 여러 가지 뭐 역학 관계를 포함해서 제대로 정리를 잘 못한 측면들이 있습니다.
0: 음. 그 결국은 이준석 당 대표의 책임이 가장 크다라고 보십니까? 어떻게 보세요?
1: 뭐 누가 뭐 제일 잘못했다, 잘했다 이런 걸 따지기 이전에 전체적으로 예. 그뭐 여러 가지 어그 잘못된 부분들이 굉장히 많았죠. 그래서 어, 지금은, 국민들을 위해서도 제대로 이것을 어떻게 하면은 잘 헤쳐나갈 수 있을지 그 지혜를 모으는 과정 중에서 이 비대위가 출범하게 됐지 않습니까? 예. 그럼 이제 비대위 출범이, 어, 제대로 이렇게 될수 있도록 하는 게 저희들 책임인 거죠.
0: 거기에 집중하자. 비대위 구성이나. 이쪽에 운영에 집중을 하자. 그러면 비대위... 비데이... 네,
1: 아직도 사실 처리해야 될 문제가 사실 굉장히 많지 않습니까? 그렇죠. 지금 보면 은 비대위가 뭐 관리형이 되어야 되느냐 혁신형이 되어야 되느냐 뭐 이런 음. 식으로 들 서로 좀 대립 구도처럼 되어 있는데요. 예. 저는 그게 대립 개념은 아니라고 봅니다. 예. 오히려 저는 뭐 관리형 혁신형 이렇게 해서 서로 어느 한쪽을 선택하기보다는 음. 오히려 더 중요한 것이 어
5: 화합
1: 형 비대위. 여보세요. 거기서는 저는 세, 세 가지가 중요하다고 봅니다.
0: 뭐 어, 거기서, 방금 방금 말씀하신 게잘안 들렸거든요.
1: 아 죄송합니다. 예. 예. 예, 저는 비대위가 화합형 안, 그리고 안정형 비대위가 돼야 된다고 아, 화합형, 생각하고요. 화합형,
0: 안정형 비대위가 돼야 예. 된다. 예. 그럼
1: 그게 그 도대체 뭐냐? 가장 중요한 일이 저는 세 가지라고 보는 거죠. 예. 첫 번째는 지금까지의 혼란을 종식을 시키고 어 상처를 치유하는 역할 어, 화합하고 단결하는 음. 역할이 첫 번째일 거고 예. 그 다음 또두 번째로는 지금 민생 문제는 계속 힘들어지니까 이 민생 문제 해결에 어 누구보다도 더 적극적으로 나서는 것 예. 그 다음 또세 번째로는 안정되게 전당대회를 준비하는 것 음. 저는 그세 가지 일에 어 전적으로 집중하는 것이 이번 비대위의 역할이라고 생각합니다.
0: 그 역할을 언제쯤 마치고 당대표 선거는 언제나 해야 된다고 생각하세요? 을
1: 네, 그것도 역시 뭐 일방적으로 비대위원장이나 비대위원분들이 어, 통과하는 식으로 하기보다는 예. 많은 구성원들의 공론화를 거쳐서 음. 어, 합의안을 도출하는 그 과정들을 어, 진행하는 역할을 하는 것이죠. 어. 어, 그렇게 되는 것이, 여러 가지 갈등 소지를 줄일 수 있을 겁니다.
0: 우원님 개인적으로는 어떻게 생각하십니까? 그, 조기에 비대위가 확실하게 빨리 전당대회를 진행시키는 게 낫다고 생각하십니까? 아니면 한동안은 비대위로 가야 되겠다라고 생각하시나요?
1: 지금 정부 여당이, 가장 중요한 역할 중에 하나가, 국회에서는 국가만이십니까? 예. 그러니까, 어, 국감 정기국회 제대로 잘 치르고 그리고 그걸 통해서 국민들의 삶이 좀더 나아지겠다는 확신을 국민들께 심어주고 음. 전당대회는 그 다음인 거죠.
0: 그러면 12월이 넘어갈 수도 있겠네요. 어,
1: 시기는 제가 정확하게 뭐 이렇게 어느 것이 좋다 이렇게 말씀드리진 않겠습니다만 예. 일단은 저희들 그 제대로 된 이번 국회 활동들 어 그걸 하는 것이 우선이어그 음. 다음에 전당대회가 있다 저는 그렇게 봅니다
0: 그렇군요 비대위 그 구성 가지고도 약간 논란이 있는 것 같은데 권성동 원내대표랄지 송일종 정책위 의장이 비대위 당연적으로 들어가는 게 맞냐 어떻게 보세요
1: 어, 저는 이미 입장을 밝혔습니다만, 어, 그것에 대해서는, 어, 의원총회에서 한번더 재심을 묻는 것이, 어, 그게 확고한 리더십을 어, 제대로 정립하는데, 어, 더 좋은 방법이겠는가. 어, 저는 그렇게 의견을 제시했습니다.
0: 의원총회에서 한번더 재심을 묻는 게 맞다. 예. 네,
1: 그렇습니다. 예.
0: 혹시 비대위가 이제 출범하기도 전에, 정식으로 출범하기도 전에 이준석 대표가 효력정지 가처분 신청을 내서 그게 받아들여지면 어떻게 됩니까? 그리고 이준석 당대표의 행보에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄요. 뭐 받아들여지고 말고는 음. 한참 뒤에 일이겠습니다만 저는 그 이전에 저는 이이 대표가 진정으로 당을 위한다면 어 지금은 멈춰야 할 때다. 어 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 사실 지금 보면은 어~ 수혜로 많은 국민들도 어렵고 정부 여당도 어~ 지금 굉장히 어려운 상황이고 어~ 그래서 더 이상 추가적으로 뭐~ 혼란이라든지 어, 이런 것들이 바람직하지 않은 그런 상황입니다 예. 어~ 그래서 어~ 이 대표도 어~ 선당 후사의 마음으로 어~ 당의 안전과 화합이 어~ 먼저고 그래야지만 어, 본인도 그렇고 당도 미래가 있다. 어 이렇게 생각을 하면 좋겠습니다.
0: 의원님 그한 1, 2주 전인가요? 그 언론 보도에는 안철수 의원과 장재은 의원이 전략적 연대를 할수 있다. 나중에 전당대회를 가면 뭐 이런 보도들이 나왔었거든요. 이런 시각에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 안 만난 지 오래됐습니다. <웃음> 어, 근데, <웃음> 어떤, 예. 전당대회라는 것이, 예. 어떻게든, 어, 많은 사람들을 설득해서 함께 이제 갈수 있는 사람들을 많이 확보하는 것이 중요하지 않습니까? 예. 그것이 단지 이기기기만 위한 것이 아니라, 음. 그 후에 당의 개혁 동력을 확보하기 위해서도, 어 생각을 같이 하는 사람들을 많이 모으는 것이 전당대회 의 과정입니다. 네. 그러니까 사실은 저는 이렇게 생각합니다. 전당대회라는 것 자체가 어, 승리가 목적이 아니고요. 어, 음. 결국은 저 당선이 된 이후에 어, 승리하는 그리고 또 어, 개혁할 수 있는 정당으로 만드는 게 목표가 돼야 되거든요.
7: 그렇죠. 예. 네. 어,
1: 그런 뜻에서 그냥 이렇게. 어, 표만 얻고, 그냥 자리 나눠주고 식으로 해서 이기면 끝이다, 이런 것이 아니라, 같이, 음. 군대를 어, 형성해서 어떤 식으로 개혁을 해야 된다. 예. 어, 그런 생각을 공유하는 사람을 많이 만드는 과정이라고 생각합니다.
0: 예. 근데, 가치 경쟁에 관해서 말씀을 하셨는데, 실제로 현실은 좀 세력 경쟁인 형태도 좀 되기 때문에, 국민의 당에서 이제 국민의 힘으로 오셨기 때문에, 아무래도 그, 뭐랄까요, 그, 국민의힘 기존의 의원들과 손을 잡고 함께 가는 게 훨씬 더 안정적으로 당대표가 되는 길 아닐까요?
1: 저는 이미, 어, 지난 2020년입니까? 예. 어, 그때 서울시장 보궐선거 때부터 해서 세, 어, 2020년에 그때는 총선이었군요. 예. 그때부터 해서, 어, 세 번에 걸쳐가지고, 어, 같이 선거를, 어, 동료로서 치렀습니다. 그다음에 또이 대통령 인수위원장을 하면서 어 지금 현재 정부에 가 있고 또 지금 국회에 있는 수많은 사람들과 함께 일을 해왔습니다.
7: 예. 어
1: 그래서 저한테는 그렇게 저 뭐라고 할까요. 굉장히 지금 익숙한 그런 환경에서 일을 하고 있기 때문에 그 부분에 대해서는 걱정하지 않습니다.
0: 누구를 가장 큰 경쟁자로 보세요? 이 어떤 여론조사에서는 보니까 유승민 전원과 이준석 대표가 당대표 적합도 여론조사에서 1, 2를 차지했다. 뭐 이런 결과가 있더라고요.
1: 제일 중요한 건 사실 민심 아니겠습니까? 음. 그러니까 저는 여의도 정치에서 가장 문제점이 뭐라고 보느냐 면 국민은 바라보지 않고 서로 상대방만 바라보면서 서로 상대방을 뭐 두드려 눕히면 내가 이긴다고 착각하는 데서 그게 국민들이 어 정치 혐오가 생긴다고 보는 그런 입장이거든요. 예. 그러니까 국민이 심판 아닙니까? 그래서 어 음. 정치인들끼리 서로 어 여러 가지 경쟁을 하다가 한 사람이 쓰러지더라도 든그 쓰러진 사람을 오히려 국민이 손을 잡고 일으켜주면 그 사람이 승자가 되는 게어 그게 민주주의에서의 선거거든요. 네. 예. 그래서 저는 상대방이 어떻게 하니까 내가 어떻게 하겠다라기보다는 이게 과연 국민들이나 민생에 대해서 옳은 일인가 저는 그 길만 뚜벅두벅 걸어가면 결국은 국민들께서 손을 들어주실 거라고 믿습니다
0: 예. 아까 유승민 이준석 1, 2위 제가 언급한 거는 한길 리서치가 쿠키뉴스 의뢰로 지난 6일부터 8일까지 전국 유권자 1,006명을 대상으로 실시해서 10일 공개한 여론조사고요 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 그리고 박순의 교육부 장관 부총리 경질되는 상황에서 mbc 보도를 보니 안철수 의원께서 4월에 관련돼서 거의 똑같은 만 5세로 하향하는 학제 개편안에 관련해서 발언을 하셨더라고요.
1: 예, 그렇죠 예. 그게 그때입니다. 제가 어, 그 인수위원장 때입니다. 그때 음. 아마도 전문위원들 간담회 자리에서 여러 예. 가지 뭐 그것뿐만이겠습니까? 한두 시간 동안 여러 가지 이야기를 하다가 어, 짧게 나온 이야기인데요. 예. 그런데 결국은 최종적으로는 어, 110대 국정과제에서 삭제됐습니다.
7: 어. 근데 그게, 그게 왜
1: 그랬냐면 예, 예. 어 저는 어 이렇게 구체적인 방법론을 꺼내는 건 옳지 않다. 특히 교육에 대해서는 여러 가지 이견들이 많으니까 이것은 어 우선 그 순서가 이렇죠. 첫 번째로는 과연 지금의 대한민국 교육 이대로 좋은가.
5: 아. 그래서
1: 그냥 교육 안 바꾸고 이대로 가면 은 우리 아이들이 미래에 대해서 준비를 충분히 시킬 수 있는 그런 교육인가. 음. 그리고 또두 번째로는 그냥 이대로 두면은 사교육비가 줄어들고 공교육이 정상화 되는가. 그 다음 또세 번째로는, 어, 과연 그 경력 단절이 줄어들 수 있는가. 예. 그래서 만약에 그셋 다, 어, 지금 교육으로 문제가 없다면 그렇게 하면 되죠. 그 음. 근데 만약에 대다수의 국민들이, 어, 그렇지 가 않다고 생각할 때, 그러면은 이제 그 사회적인 대타협 기구를 만들어서 거기서 논의하자. 음. 어, 이렇게 된 겁니다. 그래서 예. 110대 국정과제에서는 뺐죠.
5: 아. 그러니까
1: 그때 무슨 뭐, 누가 녹취를 했는지는 모르겠습니다만, 음. 어 그게 뭐, 결과적으로 보시면은 국정과제에 들어가지 않았으니까요.
0: 예. 그렇게 말씀은 하셨지만, 결과적으로 종합적으로 사고를 해 봤을 때는 110대 국정과제에서 어, 빼야 되겠다라고 생각해서 뺀 것이다. 예,
1: 들어가면 오히려 혼란이 초래되고 논란이 있을 수 있기 때문에 음. 제가 지금 말씀드린 그런 방법으로 접근을 해서 국민적인 공감대 하에서 개혁을 하자. 음. 결론은 그렇게 된 겁니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 대통령 지지율 관련해서 지금 계속 하락세인데 어떻게 해야 된다고 보세요?
1: 대통령께서 휴가에서 돌아오시면서 초심으로 돌아가겠다. 그 말씀하셨는데 저는 거기에 답이 있다고 봅니다. 사실 대통령께서 당선되는 과정에서 보면 가장 중요한 키워드가 공정과 상식 아니었습니까
7: 그런데
1: 예. 아마도 많은 뭐 국민들이 그 취임 후에 인사나 정책에서 이 공정과 상식에 대해서 충분히 체감을 못하신 그 결과 아닌가 싶습니다. 아주 뼈아픕니다만 예. 그래서 어, 대통령께서 초심으로 돌아가겠다고 추가 후에 말씀하신 말 그대로 어, 다시 초심으로 어, 돌아가려면 어떻게 해야 하는가 어, 그것에 대해서 고민하고 고민으로 그칠 것이 아니라 그걸 이제 행동으로 이렇게 보여드리는 것이 어, 다시 지주를 회복할 수 있는 방법이라고
0: 생각합니다. 네 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 안철수 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 공정,
3: 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네 북한 김정은 국무위원장이 어제 전국 비상방역 회의를 주재하고 코로나 위기가 완전히 해소됐다고 선언했는데 이에 앞서서 김여정 노동당 부부장이 공개 연설을 했습니다. 한국. 우리 측에서 코로나가 유입됐다고 주장하면서 강력한 보복 대응을 예고했는데요. 이화여자대학교 북한학과 박원권, 박원권 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
8: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예. 이게 갑자기 무슨 말일까요? 코로나 위기가 해소됐다고 선언했다. 이거는 일단 믿을 수 있는지는 모르겠습니다.
8: 뭐 정확한 사실은 확인은 매우 어렵죠. 북한이 예. 특히 그 91일 전에 최대 비상 방역 체계를 선포해서 내부도 물론이고 외부에 대한 그 어떤 형태로든지 그뭐 정보 유입 같은 거가 다 지금 막혀 있는 상태이기 때문에 정확한 상황을 판단하기는 어렵습니다. 네, 분명한 건 방금 말씀하신 것처럼 코로나에 대해서 승리를 선포를 했고요. 그러니까 최대 비상 방역 체계를 일반 비상 방역 체계로 어, 옮기겠다라는그 발표를 한 것이죠. 그렇다면 이것은 일정 수준 통제된 것으로 봐야 될 것입니다. 왜냐하면 음. 어, 이게 최대 비상에서 일 어, 비상 방역체계로 바뀌게 되면 그 다시금 그 내부에서 이동과 경제활동의 재개가 되거든요. 그러니까 예. 북한의 우리 체제를 압니다만 만약에 이것이 어느 정도 통제되지 않은 상황에서 정상적인 경제활동이 이루어지면 이거는 뭐그 이후에 더 걷잡을 수 없이 번질 수가 있죠. 음. 그렇기 때문에 어느 정도 통제는 됐다라고 예. 보는 것이 맞다라고 생각이 되고요. 다만 완전히 해결됐는지는 뭐 여전히 의문이 남고 특히 사망자 숫자는 뭐 많은 방역 전문가들이 지적을 합니다만 믿기는 어렵죠.
0: 김정은 위원장이 고열로 심히 알았다. 이거는 코로나로 감염됐다라고 추정해 볼수 있을까요?
8: 글쎄그뭐두 가지 해석이 다 가능합니다. 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 또 하나는 전체적인 뭐김혜정 부부장의 얘기에서 나온 것인데 그만큼 그 김정은 시기에 강조하고 있는 애민정신. 그러니까 음. 북한 주민을 김정은이 사랑한다라는 이제 그런 의미로 전체적인 맥락에서는 읽을 수도 있거든요. 몸이 예. 안 좋은데도 불구하고. 오로지 코로나와 북한 주민들을 생각하고 있다, 뭐 그렇게도 볼수 있는데요. 중요한 것은 북한 체제 특성상 그 가장 높은 그 수령 최고 지도자의 건강에 대해서는 함구하는 것이 맞습니다. 그렇기 때문에 아. 정확한 그 상황 판단은 어렵다라고 생각이 됩니다.
0: 여기에 공개 연설 김여정 노동당 부부장이 그 우리 측에서 코로나가 북으로 유입됐다라고 주장을 했잖아요. 이게 무슨 말인가요?
7: <웃음>
8: 글쎄 뭐 이거는 지난번에도 한번 얘기를 했었고요. 예. 그까 그러니까 우리가 일부 그 전단이 다시금 어 우리 여기 한국에 있는 그런 단체들이 예. 북한 쪽으로 전단이 그 살포되고 있지 않습니까? 예예. 일부. 그 그것을 통해서 자신들한테 그 북한한테 코로나가 어 다시 전파가 됐다라는 일종의 한국한테 책임론을 그 던지고 있는데요. 뭐 이거는 북한의 논리선상에서 책임을 물을 대상이 반드시 있어야죠. 이렇게 해석하는 것이 저는 맞다고 아~ 생각이 듭니다. 그렇지 않다면 김정은의 방역 정책이, 방역 정책이 잘못됐다는 것을 인정하는 꼴이거든요 그러니까 북한은 체제 특성상 수련의, 수령의 무호성, 절대로 오류가 있으면 안 되는 거죠. 그러니까 북한이 2020년 1월 24일 비상 방역 제기를 선포했고 스스로 통제하고 고립에 들어갔지 않습니까? 예. 그런데 지난 4월 말에 확진자가 발생을 했어요. 근데 이 확진자 발생에 대한 원인을 명확하게 규명하지 않으면 김정은의 방역 체계가 잘못됐다, 정역 정책이 잘못됐다는 그런 셈이 되는 거지 않습니까? 근데 음. 사실상 그 북한의 코로나가 다그 전파되게 되고 이렇게 문제가 심각하게 된 것은 뭐두 가지가 조금 더 의미 있는 설명이라고 생각을 하는데요. 첫 번째는 4월 달에 북한이 사실상 대규모 행사를 많이 했죠. 예. 그 당시에 마스크도 다안 쓰고 있었고 음. 근데 그것이 하나의 원인이 될수 있고 또 하나는 여전히 국경을 통제하고 있습니다만 북한 주민의 그 생활을 위해서 북중 밀무역이 이루어지고 있는 것도 어느 정도 알려져 있거든요. 예. 그래서 그쪽으로 전파가 됐다고 라 보는 것이 맞다고 라 판단이 됩니다.
0: 그러면 이렇게 가상의 적을 만들어서 또 우리는 반드시 강력한 대응을 해야 한다. 뭐 이거까지 이야기를 했는데 예. 이것도 심각하게 받아들여야 됩니까? 아니면 그냥 하는 말입니까?
8: 어, 이거는 뭐좀 전체 맥락에서 보면 좀 심각하다고 생각이 되는데요. 한세 음. 가지 정도인데 방금 첫 번째를 말씀, 한국 책임론이 필요했다라는 것이고 이것은 어떻게 보면 북한 내부용이죠. 예. 그러니까 북한 주민들한테 김정은은. 최선을 다했는데 이렇게 이렇게 남조선에 의한 잘못으로 자신들의 북한 주민들이 사실상 굉장히 고통을 받은 건 맞지 않습니까 네. 그걸 얘기한 거고요 두 번째는 대남 강경 노선을 재확인했다 그러니까 지난달에 그 북한에서 말하는 전승절에서 김정은이 굉장히 강력하게 대남 비박을 하지 않았습니까 예. 네. 그현 정부에 대한 첫 비난이었죠 그리고 사실상 그 윤석열 정부에 대한 정책을 밝혔는데 그 이후에, 뭐, 북한 체제 특성상 그렇게 최고 지도자가 한번 얘기를 하면, 그 다음에는, 뭐, 당연히 그 선상에서의 같은 얘기들이, 훨씬 더 강력한 얘기들이 나타나야 되는 거죠. 그래서 김여정 같은 경우에도 이른바 이제 대남 대적 투쟁을 본격화 하겠다라는 그런 식의 강공책을 얘기했다고 판단이 되고요. 세 번째가, 이게 우려되는 부분인데 대남 대미 공세에 대한 명분 쌓기의 그런 모습들도 있습니다. 그러니까 이게 남쪽에서 잘못했기 때문에 자신들이 앞으로 하는 공세적인 행동에 이건 정당하다라는 것이죠. 그렇다면 이번 달 22일 예정된 연합훈련 또 얼마든지 그 전단지라든지는 다시 북한 북쪽으로 보내줄 수 있는데 그런 거를 명분 삼아서 대남 공세를 강화할 수 있다. 이제 그 부분이 우려됩니다.
0: 그러면 북한은 어떤 행동을 할까요?
8: 뭐 실질적으로 행동은 우리가 2020년에 한번 봤습니다만 그 대남 대북 전단지를 갖고 개성 공동 연락사무소를 사실상 그 공동연락사무 파괴하지 않았습니까? 네, 폭파해를 해버렸죠. 예. 네. 어 그만큼 일단 전단에 대해서는 굉장히 민감하게 반응한 것은 사실입니다. 음. 그리고 공개석상에서 얘기를 했기 때문에 이것이 계속된다면은 여기에 대한 기본적인 조치를 취할 가능성은 있고요. 그것이 뭐 군사적인 것이 됐던. 또큰 틀에서는 아까 말씀드린 것처럼 좀더 우려되는 것은 일단 코로나19가 통제됐다 얘기를 했기 때문에 그러면 지난 6월 5일이 마지막으로 미사일 도발은 일단 안 하고 있었거든요. 그런데 그 미사일 도발이 재개될 가능성이 있고 그리고 우리가 계속 얘기하고 있는 7차 핵실험 그 가능성까지도 좀 열어놓고 보는 것이 맞겠죠.
0: 우리는 어떻게 대응을 해야 될까요?
8: 글쎄요. 이건 참 안타까운 상황인데요. 뭐 윤석열 정부도 들어와서 여러 가지 얘기가 있습니다만 기본적으로 북한과의 대화의 문을 닫고 있지 않습니다. 그리고 특히 미국과 함께 인도주의적인 지원에 대해서는 늘 문을 열고 대화를 하려고 하는데 북한의 입장은 정리가 돼서 나왔죠. 당분간, 최소한 당분간 대남대미 강공책으로 가겠다라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇다면은 한국의 입장에서 우선적으로 대응해야 될 것은 북한의 이런 가능한 도발에 대한 것. 특히 우리 입장에서 가장 심각한 것은 북한이 계속 고도화하고 있는 핵이죠. 핵미사일을 어떻게 우리가 억제할 수 있을까. 그 부분이 현재로서는 가장 중요하다고 생각합니다.
0: 중국 박진 외교부 장관이 중국 외교부 장관과 만났습니다마는 사드 관련해서 그 상당한 입장 차이가 있는 것 같거든요. 이게 네. 나중에 한중관계에 어떤 영향을 미칠지도 좀궁금하고요
8: 글쎄, 이번 그 왕이 부장과 박진 장관의 만남은 사실 뭐잘 관리됐다라고 생각을 했습니다. 왜냐하면 바로 낸시 펠로시 의장이 타이완을 방문함으로써 굉장히 심각한 문제가 발생됐었잖아요. 네. 그래서 중국이 한국에게 거친 얘기들이 오고 가지 않을까 했는데 생각보다 그 회담 자체는 뭐꽤 길게 이루어졌고 분위기 자체는 좋지 않, 나쁘지 않았다라고 그렇게 전달이 됐는데요. 네. 갑자기 뭐 계속 언론에 나옵니다만 중국 외무성에서 산불과 뭐 하나, 일한, 한 예. 영어로 이제 restriction 이라는 표현을 썼는데,
5: 음.
8: 이걸 한국 정부가 이것을 그 공식 표명했다라고 홈페이지에 올려버렸지 않습니까? 예. 그러니까 이게 지금 문제가 되는데요. 사드는 기본적으로 중국의 입장에서는 사활적 이해가 돼버렸습니다 왜냐하면 어. 중국 체제의 특성상 최고 지도자인 시계핑 주석이 문제를 제기하면 그것은 굉장히 중요한 사회적 이해가 되거든요. 의사들은 아, 시진핑 주석이 직접 나서서 이건 중국의 이해를 침해하는 것이라고 다 얘기를 했기 때문에 예. 중국의 외교부나 정부 차원에서는 이 문제를 계속 그 문제제기를 할 수밖에 없다고 라 생각이 됐다그데 문제는 산불까지는 괜찮은데 이 일한이라는 거 음. 이게 굉장히 애매한 개념이거든요.
0: 알겠습니다. 이, 이 문제를
8: 얘기하면 앞으로 한중간의 관계가 어려워지는 질여 충분히 있다고
0: 생각합니다. 이화여대 북한학과 박원공 교수였습니다. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 뉴스는 심리다 경남대학교 심리학과 김태훈 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까?
6: 안녕하세요.
0: 예. 지난주에 단오리 특집으로 한주 쉬어갔고, 예. 2주 만에 다시 뵙겠습니다. 그동안에 비가 굉장히 많이 왔습니다 또. 예, 네,
6: 이렇게 많이 오는 걸 저도 본 적이 처음이라서 깜짝 놀랐습니다.
0: 예. 그 정부나 지자체도 그렇고 기업도 사실은 이렇게 위기 상황 네. 재난상황, 리스크 매니지먼트라고 하잖아요. 예. 그 위기상황에 어떻게 대처하느냐 조직이 굉장히 중요한
6: 문제고 뭐 따로 이렇게 학문이 있지 않습니까? 네. 위기관리 혹은 뭐 위기상황에서 어떻게 해야 되는지를 연구하시는 분들이 상당히 많이 있죠. 실제로. 예. 네네. 그렇죠. 경영학에서는 굉장히 중요하게 생각하는데 네. 네. 심리학도 마찬가지죠. 네. 심리학도 마찬가지입니다.
0: 예. 네. 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 심리학으로 봤을 때는 어떻습니까? 이 위기가 발생했을 때 초기에 어떤 빨리 대처하고 그걸 종식시키고 뭐 다음 더큰 위기가 닥치지 않도록 어떻게 막고 뭐 이런 것들은 어떻게 관리를 해 나가야 되는 건가요?
6: 그러니까 위기 관리라고 할때어 예. 제가 다시 한번 질문을 드려 보면 위기 예. 관리는 언제 해야 되느냐? 이런 예. 생각을 해 봐야 되거든요. 그렇죠. 보통은 어, 어떤 어. 사건이 발생해서 어, 피해가 눈에 드러나게 되고 사람들이 그것 때문에 힘들어하기 시작하면 그때부터 위기라고 규정하고 위기관리를 시작합니다. 음. 그런데 사실은 요 위기가 발생하기 전에 어, 계속 무언가를 하고 있어야 되는 거죠. 그 과정도 역시 위기관리에 포함되거든요. 그러니까 보통 때 무언가 제대로 하고 있으면 음. 실제로 예상치 못한 사건이 발생했을 때도 피해를 훨씬 줄일 수 있는 건 사실 너무나 당연한 거거든요. 그래서 위기관리라고 하면 그 앞단까지 포함하는 게 맞다고 저는 생각을 합니다.
0: 우리가 소방훈련 같은 거 그런 거를 말하는 걸까요? 네. 9.11 테러 사건 났을 때그 아주 유명했던 그 소방대장이 건물이 무너질 걸 직감을 하고 한 50명, 60명을 빨리 대피를 시키고 본인은 이제 현장에서 사망했던 그런 일이 생각이 나는데 그 분도 아주 규칙적으로 소방훈련을 시켰다고 그러더라고요. 네,
6: 맞습니다. 예. 평소에 미리 어떻게 훈련하는지가 굉장히 중요하고, 가장 대표적인 사례 중에 하나가, 그, 뉴욕에서 허드슨 강의 US Airways 비행기가 음. 불시착한 경우가 있었거든요. 그래서 그걸 이제 허드슨 강의 기적 이렇게 부르는데, 예. 왜냐하면 그 탑승객 전원이 무사하게 살았죠. 어. 근데, 정작 그 US Airways에서는 기적이라고 부르는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 평소에 그렇게 계속 훈련을 해왔기 때문에. 이야 어떻게 보면 참 자부심이 대단하네요. 네. 예. 그래서 위기관리는 음, 위기가 발생했을 때가 아니라 평소부터 해야 되는 거라고 생각을 하고요. 음. 뭐 이번 호우 폭우에서도 마찬가지였는데 왜 뉴스에 많이 나왔는데 배수로를 뚫어준 의인 이런 분들 기사가 그렇죠. 많이 예. 나왔거든요. 그럼 사실은 평소에 그런 것들을 미리 정비를 해놨으면 피해가 그렇죠. 훨씬 더줄수 있었겠죠. 음. 그런 게다 위기관리에 포함되는 게 아닐까 싶고요. 항상 이런 시, 이것과 관련돼서 컨트롤타워라는 얘기가 많이 나오거든요. 그렇죠. 그런데 네. 컨트롤타워 영화, 영안사전에서 영 찾아보시면 예. 관제탑이라고 나오거든요. 관제탑. 네. 예. 비행기 타고 뭐 어디 다녀오실 때 예. 관제탑에서 뭐 하는지 고민해 보신 적은 별로 없으시죠? 별로 없죠. 네. 예. 그런데 관제탑이 없으면 공항이 마비가 됩니다. 그렇겠죠. 아, 네. 관제탑에서 관제사가 하는 일이 가장 중요한 일이 뭐냐면 이착륙하는 비행기의 순서도 조정해 주고 음. 겹치는 부분이 있으면 안 되고 그다음에 활주로 상황에 따라서 다른 데로 가야 되고 뭐 이런 것들을 해 주는 거거든요. 그렇죠. 평소에 그렇게 컨트롤타워가 제대로 역할을 하고 있으면 사실은 피해가 발생할 가능성이 줄어드는 거죠. 음. 그래서 컨트롤타워는 평소에도 분명히 무언가 기능을 하고 있어야 됩니다. 위기가 닥치지 않은 평상시에도 일상적으로도 컨트롤 타워는 늘 있어야 된다. 네, 네. 그냥 갑자기 무언가 네. 사건이 발생해서 재난이 발생해서 피해가 생겼을 때 컨트롤 타워가 딱 등장한다. 이건 좀 이상하지 않을까요? 그러네요. 네. 등장할 수가 없네. 네, 네. 그럼 작은
0: 위기나 어떤 징후를 봐야 될것 같은데 네. 일상적으로는
6: <웃음> 그 작은 위기는 어떻게 볼수 있나요? 어, 사실. 우리가 그냥 무시하고 지나가는 많은 사건들이, 많은 사건들 중에 상당수가 위기의 징후라고 볼 수도 있는데요. 예. 그것과 관련해서 이제 심리학에서 아주 유명한 실험이 하나 있었습니다. 깨진 유리창. 음, 네. 아마. 언론학에서도 나옵니다. <웃음> 네, 네. 사실 너무 유명한 실험이라서 예. 많이들 알고 계실 텐데. 예. 그 1969년도에 진행됐던 실험, 실험이고요. 예. 어, 그냥. 유리창 하나에 살짝 금이가 있었을 뿐인데, 다른 차에 비해서 그 차는 얼마 지나지 않아서 거의 폐차 수준으로 갔다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 그런 그 사소한 사건들이, 음. 어, 우리가 인식하지 못하지만 위기의 징후가 될수 있고, 그런 것들을 자꾸 발견하고 해결하려는 노력을 음. 선행해야 되는 거죠. 제가 언론학에서 배울 때는 그 깨진 유리창 이론이 그,
0: 가령 뭐 어떤 동네에서 깨진 유리창이 있는 집이 하나 있었는데 그걸 그대로 방치해 두면 그 동네가 점점 슬럼화돼가고뭐 가난한 사람들을 그꼭그 그 이유 때문만은 아니지만 네네. 예 하여간 그 <웃음> 네. 깡패들이 등장을 하고 그렇게 되는 네. 그거가
6: 이제 깨진 유리창 이론이었죠. 그렇죠. 유리창이 예. 깨져 있는 건. 음. 깨져 있는 채로 방치돼 있는 건 관리가 안 되고 있다는 의미이기도 하거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 아무래도 사람들이 덜 신경을 쓰거나 혹은 그냥 뭐막 해도 된다. 이런 생각을 하게 만들 수도 있다는 겁니다. 그러면 그때 리더십은
0: 어떻게 그 깨진 유리창 하나라도 발견을 해서 어떻게든 큰 위기로 번지지 않게 막아주는 게 리더십이네요.
6: 그렇죠. 선제적으로 에. 대응하는 게 굉장히 중요합니다. 우리가 뭐 보통 관리형, 혁신형, 무슨, 뭐 요제, 요즘 무슨 비대위
0: 때문에 네네. 이런 이야기 하는데 네. 이런 게별 의미가 있나요? 그러, 그렇게
6: 되면 다 <웃음> 같이 해야 되는 거 아닙니까? <웃음> 그렇, 그렇습니다. 저는 네. 어, 사실 리더십 연구 분야에서 리더의 유형을, 혹은 리더십의 유형을 굉장히 다양하게 나눕니다. 네. 지금 말씀하신 유형들도 있고 또 아. 다른 유형들도 많이 있는데 저는 위기 상황에서 이렇게 한번 접근해 보면 어떨까 싶습니다. 당당하지만 예의바른 리더하고요. 음. 저돌적이면서 약간 무례한 리더. 이렇게 나눠보는 게 의미가 있을 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 위기 상황에서 어떻게 해야 되는지 고민을 안 하는 리더에 대해서는 여기서 굳이 얘기할 필요가 어, 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 무언가 고민을 하고 그걸 해결할 방안을 내놓게 됩니다. 음. 그런데 어떤 리더는 굉장히 당당하지만 예의바르게 그걸 실행하고요. 어떤 리더는 상당히 저돌적이면서 좀 무례해 보이는 그런 방식으로 실행을 하게 됩니다. 결과는 어떻게 나옵니까? 저돌적이면서 무례한 방식으로 시도하게 되면 일단 상대방이 그걸 받는 사람들이 전혀 공감하지 못하고요. 아... 스트레스 많이 받게 되고. 똑같은 정책이라도 내용은 네. 똑같다고 하더라도. 네. 네. 심지어는 예상치 못한 어이없는 실수들이 많이 발생하기도 합니다. 아 구성원들이 그런 영향을 받는군요. 예. 왜냐하면. 어, 무례하게 대했을 때, 응. 어, 그걸 받는 사람들은 일단 스트레스를 받으니까 생각을 좀잘 못하게 됩니다. 아. 안 그래도 위기상황인데, 위기상황, 위기상황에서는 시야가 좁아지고 음. 자기가 바라보는 것만 보게 되거든요. 근데 거기에다가 그걸 무례하게 잡고 요구를 하면 더 스트레스를 받게 되고 시야는 더 좁아지게 되고요. 음. 그래서 저는, 어, 무언가 좋은 정책이라고 좋은 방안이라고 하더라도 어떻게 실행하는지가 굉장히 중요하기 때문에 리더들이 그걸 고민해 봐야 된다고 생각을 합니다. 그러면 최상의 리더는 당당하지만 에이 바르게. 네. 맞습니다. 네, 예,
0: 그렇게 하면
6: 은 구성원들도 잘 따라오고. 그렇죠. 당당하다는 얘기는 뭐냐 하면 내가 그런 상황에 대해서 미리 준비가 되어 있어야 되고요. 아... 그 다음에. 이미
0: 알고 있었다. 네 예.
6: 그 다음에 고민을 미리 해봤다는 거죠. 음. 그 다음에 다양한 채널로 들어오는 정보들을 충분히 분석했다는 얘기입니다. 예. 그렇지 않으면 당당하게 어렵거든요. 어. 그래서 그런 게 선행되면 당당할 수 있는 거죠. 그리고 그 과정에서 센 척을 할 필요가 없게 됩니다. 그러네요. 네. 예. 그 많은 분들이, 어, 이렇게 무언가 좀센 척을 하는 게 카리스마가 있다. 이렇게 오해하시는 분들이 많은데. 그렇죠. 사실 카리스마는 전혀 그런 뜻이 아니잖아요. 예. 예. 그래서, 어, 그렇게 막 저돌적으로 무례하게 하는 거, 그거에 대한 그 일종의 잘못된 환상 같은 걸좀 버리는 게 좋지 않을까 싶습니다. 센척 하는 게 사실은 열등감의 표현일 수도 있는 거죠. 네. 예. 자신감의 결여를 상징하는 것일 수도 있고. 네. 그리고 사실은, 어, 내가 다 전반적으로 다 고려해서 충분히 의견을 반영해서 무언가를 제시한다면 예. 굳이 센척할 필요가 있을까요? 그렇죠. 네. 아참 현명하십니다. <웃음> 그리고 <웃음> 어요 과정에서 이렇게 아. 의견을 수합하는 과정에서 한 가지 고민해야 되는 부분이 있습니다. 예. 리더라면. 그니까 제가 조금 전에 그 위기 상황에서는 시야가 좁아지고 생각이 자꾸 멈춘다고 말씀드렸잖아요. 음. 그렇기 때문에 어 무언가 피해가 발생하게 되면 그걸 해, 해결하기 위해서 각 영역의 분들이 자신만의 생각을 말씀하시게 되고요. 예. 그러면 그걸 잘 조절해 해 나가는 게 굉장히 중요한데 음. 그게 쉽지가 않습니다. 그래서 그것과 관련돼서 그 프랑스 인시아드의. 예. 어, 지안, 아, 제가 이름을 잘, 이름 좀 어려워요. 네. 지안 피에로 패트리 글리에리. 교수가 네. 뭐라 그랬냐면. 프랑스니까. 예. 네. <웃음> 홀딩을 좀 해라. 아, 조금 멈춰서. 예. 네. 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 좀숨고르기 하면서. 네. 충, 충분히 고민할 시간을 서로 좀 가져라. 음. 이런 얘기를 하거든요. 예. 네. 그러면 어, 어이없는 실수를 할 가능성은 줄어들지 않을까 싶습니다. 교수님도 이제 학생들 지도하고 계시고. 네. 그 지도하는
0: 것도 사실 교수도 일종의 리더잖아요 네, 어떤 유형의 네네. 리더세요 그러면?
6: 어~ <웃음> 갑자기 저도 좀 부끄러워하시는데요 어~ 예전에는 논쟁하는 걸 좋아했습니다 예 네. 학생들과도 네, 어. 필요하면 논쟁을 해야 된다고 생각하는데 어~, 어 책이제 계속 시간이 지나면서 아~ 예. 그게 사실은 어~ 적절하지 않은 방법일 수도 있겠구나라는 생각도 하게 되더라고요. 네. 그러니까 논쟁 자체가 문제가 아니라 음. 제가 과연 충분히 들었느냐. 아, 충분히 들었느냐. 네, 그런 고민을 하게 돼서 <웃음> 네. 근데 이게 자꾸 그
0: 조직이나 회사나 무슨 정치나 경제 이쪽으로만 생각을 하지 마시고 저는 문득 듣다가 그런 가장 기본 단위인 가정 있잖아요, 가정. 네, 네. 가정에서의 리더로서의 엄마 아빠 이것도 한번 생각을 해보시면, 또는 뭐, 오빠나 형이다라고 하면, 본인의 가정에서의 위치도 한번 생각을 해보시면 아주 좋을 것 같습니다.
6: 아, 네. 굉장히 중요한 지적이시고요. 예. 네. 어, 외부에서, 그러니까 사회생활을 할 때는 잘 들어주시는 분들 중에. 집에만 오면. 집에만 오면. 네. 너 찔리시는 분들 많을 거예요. 지금 <웃음> 들으시는 분들 중에. 집에만 오면. 돌변하시는 분들 있어요. <웃음> 네, 네 밖에서 하시는 것처럼
0: 네예 네, 네. 밖에서 상대방한테 잘해주는 것처럼 집에서도 해주란 말이에요.
6: <웃음> 집에서 더 잘하셔야죠. <웃음> 집에서 더
0: 집에서 더 잘해야 되고 이 리더의 그 소통법 소통법과 네. 관련해서
6: 그좀 말씀을 해주십시오. 특히 위기 상황에서의 소통이 훨씬 더 중요할 거라고 보는데요. 네세 가지 정도가 떠오릅니다. 일단, 첫 번째는 음. 기능적 언어 대신 공감적인 언어를 좀 사용하셨으면 좋겠습니다. 공감적 언어. 무슨 얘기냐면, 기능적 언어는 지금 피해 상황이 어떻고, 뭐 이렇게 어 사, 사실을 나열하고 숫자를 사용한 그런 언어. 보다는 예. 피해를 입으신 분들의 상황으로 직접 들어가서 음. 그분들의 입장에서 자꾸 표현을 해주셔야 훨씬 네. 좋을 것 같고. 네. 두 번째는, 어, 유명한 소방관이 쓴책 이름이기도 한데요. First in, last out이라는 책이 있습니다. 아, 책임감이. 네. 예. 네, 네, 책임감을 보여주는 거죠. 근근데 예. 오해하실 수 있는데 소방관이 위험한 상황에서 음. 말단 소방관이 무조건 먼저 들어가라가 아니고요. 예. 그 소방관들을 이끄는 소방대장이 가장 먼저 들어가야 되고. 맞습니다. 예. 나올 때 모든 대원들이 안전한 걸 확인하고 나오라는 거죠. 음. 그래서 이게 리더의 역할을 보여주는 거라고 생각이 되고. 세 번째는 사과. 사과. 네. 예. 제가 별로 좋아하지 않는 표현 중에 하나가 음. 유감이다. 음. 네. 그냥 뭔가 문제가 생겼으면 사과를 하시는 게 훨씬 더 효과가 큽니다. 공감,
0: 책임, 마지막까지의 무한 책임. 퍼스트 인, 라스트 아 예. 그리고 사과 말씀하셨습니다. <웃음> 네. 참 오늘 좋습니다. 뉴스는 쉽니다. 아 정말 이 코너를 좋아하시는 분들이 많은 것 같아요. 박상우님 회사에서 친절 사원으로 뽑혀서 상을 받았습니다. 아내에게 상을 받았다고 자랑했더니 회사에서 하는 거 반에, 반이라도 반에 집에서 친절해라 <웃음> 한 소리 들었습니다. 오늘부터 가족에게 친절한 아빠 친절한 남편이 되도록 노력하겠습니다. 정확하게 캐치하셨네요. 이분은. 예, <웃음> 네, 뉴스는 쉽니다 경남대학교 심리학과 김태훈 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 중부지방 80년 만에 기록적인 폭우 남부지방은 폭염이 이어졌었고요. 어, 영국 프랑스 이탈리아 유럽 곳곳에서 역시 전례 없는 폭염으로 몸살을 앓고 있습니다. 아마 전 세계 곳곳에서 일어나는 이 기후변화에 관해서 다 감지하고 있을 텐데 우리가 실천할 방법이 없는지 곽재식 숭실사이버대학교 환경안전공학과 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 안녕하세요. 박재희입니다.
0: 예. 박 교수님은 지금 그 폭우 이 상황, 지금 기상이 좀 이변이 있는 게 아닌가, 항상 매년마다 어떤 뭐 이상기후 징후가 보이면 우리가 그런 거, 걱정을 하잖아요.
9: 네, 뭐. 드문 상황인 거는 뭐 다들 이야기하신 대로 맞는 것 같고요. 예. 근데 뭐 이게 전 세계적인 지구 온난화 기후변화 추세 때문이다 아니다 하는 건좀제 지식의 범위를 좀벗어나는것 같은데. 예. 한 가지 비교적 좀더 가능성 높게 얘기할 수 있는 것은 뭐냐면, 음. 우리나라 국립기상과학원에서 발표하는 자료만 봐도 작년 말에 발표한 자료를 봐도 그렇고 그 이전부터 나오던 자료를 봐도 그렇고 우리나라의 기후변화의 추세가 여름이 점점 길어지고 그 여름 동안에 비가 점점 내리는 추세로, 더 많이 내리는 추세로 간다라는 이야기가 벌써 계속 나오고 있었거든요. 그랬었죠. 네. 그래서 앞으로 이런 식의 재난에 대해서 우리가 더 경각심을 가지고 대비할 준비를 해야 되는 거는 분명하다라고는 충분히 이야기할 수 있을 것 같습니다.
0: 기후가 뭔가 계속 바뀌는 게, 갑자기 뭐확 바뀌는 거는 아니겠죠. 뭔가 징후를 계속 우리 인간들한테 주고. 그렇습니다. 예, 대비할 수 있도록 할 텐데, 기후변화의 다른 어떤 조짐들 같은 것, 있습니까? 약간
9: 간과하기 쉬운 것 중에 네. 이게 우리나라에서는 문제가 심한데 선진국들 유럽이나 미국에서는 별 문제가 없어가지고 기후에 관련된 무슨 다큐멘터리나 무슨 자료 이런 데서 잘안 나와가지고 그냥 좀 우리나라에서 기후운동 하시는 분들도 그냥 넘어가는 것 중에 말라리아 문제 있습니다.
0: 말라리아?
9: 예, 네. 우리나라에 무슨 말라리아가 있어요 열대지방 같은데 외국에서 발생하는 거아니야라고 하시는 분들도 계신데.
0: 옛날에 사라진 질병 같 어, 거예요. 잘 아시네요. 예.
9: 80년대에 우리나라에서 말라리아가 사라졌다라는 얘기가 있었던 적이 있었습니다. 근데 9 0년대 말라리아가 다시 돌아와가지고 지금까지 계속 근절되지 않고 이어지고 있으면서 아, 우리나라에 100명 단위로 매번, 매년 환자 발생하거든요. 금년 같은 경우에 이미 거의 200명 가까이 말라리아 환자가 발생했고 <웃음> 모기가 어, 말라리아를 옮기지 않습니까? 모기. 그런데 이제 여름이 길어지고 이번처럼 음. 이렇게 폭우가 많이 내리면 당연히 이제 모기가 더 활발하게 활동을 하고 많아질 거거든요. 그래서 앞으로 우리나라의 말라리아 피해가 더 늘어날 가능성이 있다. 근절하기 위해서 더 노력해야 된다 이야기 충분히 할수 있고요. 우리나라 어. 말라리아 문제 굉장히 심각합니다. 선진국 OECD 국가들 중에서 우리나라가 말라리아 환자 발생 제일 많을 때도 있어요. 멕시코 같은 나라는 열대 지방에 있는 나라인데도 멕시코보다도 우리나라가 말라리아 환자 많을 때도 있습니다. 그렇군요. 네, 미국이나 유럽에서는 말라리아 환자가 거의 안 나옵니다. 0명이 거의 나오거든요. 어. 근데 우리나라에서만 이게 계속 나오는 어떻게 보면 되게 한국적인 그런 것인데 음. 기후변화를 더 심각해질 필요가 있다 생각해야 되고요. 예. 비슷하게 또 생각해 볼 필요가 있는 게 이제 가끔 우리 저기 가을철 되면 성묘할 때 풀밭 같은데 앉으면 뭐 찌찌가무시증이 걸려가지고 뭐 열나면서 고생한다 이런 얘기 나올 네. 때 있는데 이 찌찌가무시증이라는 게 이제 진드기가 돌아다니면서 올리, 옮기는 거거든요. 그렇죠. 이 찌찌가무시증도 이게 유럽이나 미국에는 없습니다. 우리나라나 일본, 중국 이런 데만 일부 있는 거라서 잘 그런 기후 다큐멘터리 같은데 잘안 나오는데 당연히 여름이 길어지고 진드기가 활동할 기간이 벌어지면 더 심각해질 수 있는 문제인데. 아 그렇구나. 찌가무시증 같은 거 우리나라에 예를 들어서 작년 한해 동안 한몇명 정도가 피해 있는지 혹시 대충 감이 있으신가요? 오 아까 말라리아
0: 100명, 200명이었으니까 저 그냥 한 100명, 200명.
9: 찌가무시증 2021년에 걸린 환자가 5천 명이 넘습니다. 5천 명? 네. 5천 명이 넘습니다. 상당히 피해가 큰 질병이고 이게 그러니까 농촌 지역이나 산 지역에서 많이 발생하잖아요. 와. 그래서 도시민들이 그냥 모르고 넘어가는데 예. 이게 찌찌감시증에 걸린 분들에게는 생명을 위협하는 일이고 생계를 위협하는 일이거든요. 그데 그렇죠. 앞으로 기후변화가 진행되면서 문제가 점점 더 확산되면 이런 식으로 우리 사회에 약간 눈길이 안 닿는 부분부터 조금씩 조금씩 질병으로 존먹어가는 일도 많이 나타날 것이다. 경계를 해야 된다. 그런 생각 충분히 해볼 수 있겠죠.
0: 사는 곳에 따라서 이 기후변화가 영향을 달리 미치고 특히 취약계층은 더 힘들어질 것이다. 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 그렇습니다. 사실입니까?
9: 어뭐 단적으로 이야기를 하면 예. 뭐 사실은 계절에서 약간의 어떤 강수량의 변화나 뭐 음. 기온의 변화만 나타나도 음. 뭐 도시의 중산층의 사무직으로 일하시는 분들은 그게 크게 안 느껴지실 수도 그렇죠. 있는데 농사짓는 분들에게 이게 바로바로 바로 피해로 나타나는 문제거든요. 그러네요. 예를 들어서 기후 변화 때문에 내가 농사가 안 됐다라고 하면 내 생계가 위태로워지는 문제고 음. 사업이 많아는 문제이기 때문에 인생에 엄청난 큰 영향을 미치는 문제인데 기후 변화의 피해 때문에 나타나는 문제라는 거죠. 그런 이야기. 가끔 들어보셨을 거야. 원래 사과가 재배되던 지역으로 뭐 거창이라든가 제부라든가 이런 지역이 유명했는데 예. 사과가 약간 온도가 좀 낮아야지 잘 되는 작물인데 예. 기후 변화로 점점 날씨가 따뜻해지고 있어가지고 그런 지역에서 언젠가는 사과 농사가 안 될지 모른다. 뭐 이런 이야기 많이 듣고 많이, 있는데 예. 비슷하게 배추 같은 경우에도 이제 고랭지 배추라고 해가지고 여름철에 예. 고랭지 채소로 이렇게 나오는 그런 게 어, 주요한 그런 소득원이고 그분들이 살아가는 방식이었는데 온도가 높아지니까 배추나 무 농사가 갑자기 안 되는 때가 오지 않겠느냐. 음. 작년 여름 같은 경우에 우리나라 농림부 차관이 강원도 방문해 가지고 실제로 그런 이야기 하셨거든요. 기후변화 때문에 고랭지 농가에 어려움이 있을 수 있기 때문에 각별히 신경 쓰겠다는 이야기 한 적이 있었거든요 예. 그래서 이런 분들이 피해를 직격으로 입게 되고 자신의 생계를 문제에 큰 고통을 받게 되는데 예를 들어서 내가 갑자기 어뭐 할아버지 때부터 사과 농사 지었다 아버지 때부터 수십 년 동안 배추 농사 짓고 있는데 갑자기 이제 생계를 잃게 됐다라고 했을 때 음. 지금까지 기후변화의 문제를 일으켰던 이산화탄소를 많이 배출해왔던 뭐 선진국의 그런 기업들이 찾아와 가지고 죄송합니다 우리 때문에 기후변화 일어나서 생 이렇게 되셨군요. 이거 뭐 보상이라도 받으십시오.
0: 그럴 이유는 없고.
9: 그렇게 기대되지 않잖아요. 예, 그럴 이유는 예, 전혀 없고 그렇기 거고. 때문에 예. 정말 차별적으로 취약계층부터 피해를 입는다고 하는 것이고 음. 한편으로 생각을 해보면 우리 공동체를 지키기 위해서 사회적으로 국가가 그런 문제에 대해서 좀더 신경을 써야 된다라고도 할수 있겠죠. 근데이 기후라는
0: 게 이제 글로벌 공공재라고 하지 않습니까? 그렇습니다. 예, 그래서 전 세계가 다 함께 뭔가 탄소 배출을 줄이기 위해서 노력하지 않으면 한 나라만 해서는 안 되는 거잖아요. 그렇습니다. 뭔가 어떻게 해야 되는 거예요?
9: 어, 세계적으로 이 움직임이 이미 사실 좀 강하게 들어가고 있습니다. 예. 예를 들어서 지난 6월 같은 경우에 유럽에서는 2030년대 중반에 휘발유, 경유, 디젤로 달리는 자동차를 아예 이제 더 이상 운행하지 아예 더 이상 팔지 않도록 금지하겠다. 음. 이제부터 뭐 전기차나 수소차 이런 거만 다니게 하겠다라는 식의 발표도 한 적이 있거든요. 세계적으로 이런 기후에 관련된 어떤 규제라든가 국가적인 움직임이 강화되는 추세에 있고 음. 이거를 역으로 말하면 요즘은 이제는 기후변화 문제가 약간 환경 문제 이상으로 경제 문제화되는 경향도 굉장히 강합니다. 그렇죠. 예전에는 기후변화 관련된 소식에 민감하신 분들이 주로 뭐 자연을 사랑 하고 동식물을 응. 보호하려고 애쓰시는 분들, 이런 운동가들 이런 분들이 기후변화 문제에 되게 밝으셨는데 요즘에는 기후뉴스에 가장 예민하게 반응하시는 분들이 주식하시는 분들이에요.
0: 기업. 네. 네.
9: 세계에서 제일 시가총액이 많은 자동차 회사, 어딘지 혹시 아시나요? 아, 당연, 그, 당연히, 당연히 아시죠. 겠 테슬라. 네네. 네. 우리나라의 제일 큰 자동차 회사에 뭐 10배 가까이 네. 시가총액이 된 가장 큰 회사거든요. 그렇죠. 미국 경제 주가를 지탱하고 있는 회사 중에 하나인데, 네. 이런 상황에서 뭐 미국 정부나 미국 기업이 아, 새 디젤 엔진에 대해서 기술력이 좋은 유럽회사의 좋은 제도를 뭐 세계적으로 추진하겠다. 이렇게 생각할 리 별로 없거든요. 그렇죠. 그러니까 전기차에 유리한 쪽으로 세계 경제를 몰고 가는 것이 결국은 미국 경제에 도움이 되고 미국의 일자리를 늘리는 길이니까 음. 지금... 전기차의 지원 같은 게 세계적으로 늘어날 갈 수밖에 없는 그런 정치적인 경제적인 국면에 있습니다. 음. 마찬가지로 세계의 태양광 시장을 꽉 잡고 있는 나라가 중국이거든요. 중국의 태양광 산업 크게 하는 기업 같은 경우에는 시가총액이 우리나라의 정상급 화학회사하고 거의 맞먹습니다. 음. 태양광 산업 하나만 하는데도. 그런 입장에서 태양광 산업을 촉진하는 어떤 국제적인 제도에서 중국 정부나 중국 사회, 중국 기업이 앞서서 나갈 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 그래서 이제는 무슨 뭐 어떤 뭐 자연을 지키기 위해서 기후변화에 신경을 쓴다 이런 측면도 여전히 중요하지만 음. 한편으로는 미래의 우리나라 경제를 지탱하기 위해서 우리 일자리를 잃지 않기 위해서라도 기후변화의 문제에 신경을 쓰고 거기에 맞춰서 갈 수밖에 없는 시대로 이미 진입해 있기도 합니다.
0: 우리가 살고 생존하고 또 계속 번영하기 위해서라도 친환경적으로 계속 갈 수밖에 없다 그런 말씀이시나요? 그렇습니다. 예. 근데 마지막으로 기후변화가 인간이 만든 어떤 탄소 배출 뭐 이런 것 때문이 아니다라고 여전히 믿고 계시는 분들이 있더라고요.
9: 어, 아니고요 예. 이산화탄소 배출이 점점 이산화탄소 공기 중의 양이 점점 증가한다라는 걸 이미 기록으로 수십 년간 측정해서 밝혀진 상황이고요 예. 기후가 변화해오고 있다는 것도 지금 측정돼 가지고 밝혀진 상황이고요 예. 특히나 이좀 결정적인 게 뭐냐면 기후변화 문제 이게 지적된 게 벌써 백년 전부터 나왔던 이야기인데 음. 초창기에 이 문제를 지적하는 학자들 예를 들어서 스웨덴의 아레니우스 같은 학자들은 기후변화 문제가 일어날 거다라고 생각을 했는데 음. 그때 당시 이걸 문제로 지적한 게 아니라 날씨가 따뜻해지면 스웨덴의 추운 지방에서도 농사가 잘 되겠지라는 식으로 <웃음> 긍정적으로 이 문제를 예상하면서 지적을 했었거든요 그랬군요 그런데 그게 과학적으로 서서히 밝혀지면서 지금은 부정적으로 밝혀지고 있다는 면을 볼때 이거는 충분히 과학적으로 확인된 사실로 볼수 있겠다라고 보는 게 곽재식
0: 맞습니다. 숭실사이버대학교 안, 환경안전공학과 교수였습니다 고맙습니다 감사합니다